2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 80. Wir sind jetzt in den 80ern angekommen. Das schreit natürlich auch mal nach einem 80er-Special. Mal schauen, ob wir das in den 80ern noch hinkriegen. Ich denke mal ja. Und dann kommen die 90er. Und dann sind wir auch schon bei der 100. Also äh, lang ist es nicht mehr. Und heute habe ich mir zwei Kollegen oder zwei gute Kollegen dazugeholt. Ähm, ihr kennt den einen auf jeden Fall schon. Er war schon... Äh, ich glaube schon mehrmals bei uns zu Gast. Ähm, nämlich, ich grüße Daniel P. Schenk. Hallo. Hallo da. Hi. Ich habe es extra einmal komplett gesagt, weil wir haben auch noch einen anderen Daniel mal als Gast gehabt, damit wir da nicht durcheinander kommen. Ab jetzt äh, reicht, denke ich, Daniel.
1: Ab jetzt reicht Daniel. Das ist wunderbar. Ich fühle mich schon angesprochen.
2: Und Daniel, wer sitzt denn heute neben dir, der mit bei uns im Podcast ist? Genau.
1: Ähm, spontan dazugekommen. Heute ist der Greg... Greg ist ein sehr guter Freund von mir. Greg, sag hallo. Hallo. <lacht> ähm, sehr gut, man hört dich. <lacht> Greg, Greg, Greg ist... Ähm nicht nur ein sehr guter Freund von mir, sondern hat auch in vielen von meinen Projekten aktiv mitgewirkt. Es gibt ja vielleicht noch so den ein oder anderen Zuhörer hier vom Podcast, der auch mein Erstlingswerke Gamers Day kennt. Der Greg war da der fast schon legendäre Skates, der längliche, in gelbem Shirt ausgestattete Kumpel, der den Gamer von seinem Zocken abhält. Und Greg hat außerdem ja. auch in meinem zweiten Film eine kleine Rolle äh, gehabt und jetzt bei meinem letzten größeren Projekt Story Nights TV, das war so ein pen paper livestreaming format da war er dann auch mal als Gastspieler für den ganzen Tag dabei und äh, ist immer wieder schön, auch mit dem Greg äh, gerade über Filme und Serien und sowas zu schnacken und ich dachte mir, würde sich eigentlich gut anbieten, wenn er dann auch einfach mal hier im Podcast auch so ein bisschen seinen Senf dazu gibt.
0: Das ist kein Problem, also... Ja. Auch wenn ich nicht immer eine fundierte Meinung habe, eine Meinung habe ich trotzdem immer. Also.
2: Das ist schon mal super. Und wie ist es denn, oder generell ist es ja bei Filmen so und Serien, es ist eh subjektiv, von daher ähm, no? genau. kann jeder eine eigene Meinung haben und die auch so vertreten. Mhm. Ähm, ja, super. Ähm, vielleicht bevor wir starten, erzähl doch mal, Daniel, ähm, genau, du hattest uns beim letzten Mal auch schon erzählt oder mir erzählt ähm, über dein Projekt äh, mit dem Pen and Paper. Mhm. Ähm, läuft es noch oder wie, was läuft aktuell bei dir so äh, oder was steht bei dir so an, sagen wir mal so? Mhm. Also Story Nights TV, dieses Pen-Paper-Livestreaming-Format,
1: das ist äh, über neun Monate gelaufen, also quasi über die erste Staffel oder die, die Alpha-Phase, äh, ist aber äh, im letzten Jahr dann auch planmäßig erstmal geendet und äh, ich könnte mir vorstellen, das irgendwann auch nochmal fortzuführen, dann vielleicht eher so, auf einzelne Events hingerichtet, weil wir hatten das in diesem Jahr, in dem es gelaufen ist, wirklich auch regelmäßig an einmal im Monat gehabt. Und jetzt gerade ähm, bereite ich mein nächstes äh, YouTube-Format vor. Das heißt ganz ähnlich, das heißt Storytime. Und da lese ich meine eigenen Stories in die Kamera vor. Denn ich habe auch schon so das eine oder andere Büchlein und die eine oder andere Kurzgeschichte geschrieben und ähm, möchte jetzt mal so das eine Medium mit dem anderen verbinden. Das heißt, dass wir äh, eben es nicht nur lesen können, sondern mich auch äh, dabei hören können. Das heißt, es ist wie ein Audiobook, ähm, aber mit einer Videokomponente. Es ist also sozusagen ein Videobook, an dem ich da arbeite.
2: Okay, wird denn äh, dabei dann besondere Information noch eingeblendet, dass man das Visuelle unbedingt benötigt? Oder wäre das theoretisch auch ein Podcast-Format?
1: Also tatsächlich können wir da die, die Audiokomponente extrahieren und das funktioniert auch als Podcast. Ähm, das Zusätzliche, was du dann auf der visuellen Ebene hast, ist, ich sitze vom Greenscreen und du hast halt de, den Text einerseits im Hintergrund eingeblendet, den, den ich vorlese, auch einfach um diesen Bezug zum Ursprungsmedium beizubehalten. Und ich kann natürlich mit dem Greenscreen noch allen anderen schnickstack machen, ähm, kann immer mal zwischendurch mhm. Kulissen einblenden, kann nochmal, ähm, wenn, wenn in, der, in der Geschichte etwas erwähnt wird, äh, dieses, diesen Punkt, diese Person, diesen Ort äh, einfach direkt hinten dran einblenden. Und man hat eben zusätzlich auch noch äh, dann den Autor selbst, der zumindest ein bisschen performt. Also ich bin jetzt kein Schauspieler, aber der zumindest auch so ein bisschen äh, mehr als nur seine Stimme dann zur Verfügung hat, um ähm, die Geschichte voranzutreiben. Also es ist Vergleiche mit einer... Autorenlesung, wenn du es so möchtest, äh, nur eine, die halt eben immer auf Abruf vorhanden ist und die natürlich schon auch visuell dann ähm, aufgebaut wird, zusätzlich zu ein paar Soundeffekten, die, also mhm. die Musik, die im Hintergrund läuft und halt eben auch so einzelne Soundmomente, ich würde es jetzt nicht Hörspiel nennen, dafür ist es, ist es dann nicht zu, zu stark ähm, ausgebaut, ähm, aber eben eine, sagen wir mal, ähm, erweiterte äh, Online-Autorenlesung.
2: Und äh, genre-technisch sehr gemischt oder Fantasy, Science-Fiction Sci oder in welche ähm, Richtung gehst du da?
1: Genau, also ich, ich habe einerseits, werde ich da meine ganzen Kurzgeschichten haben, die ich unter einem eigenen Label äh, äh, an den Mann bringe, Mind Snacks nenne ich die dann. Äh, die sind komplett bunt gemischt. Gemein ist die nur, dass sie allesamt sehr kurz sind. Und dann mein erstes großes Projekt, <lacht> was ich mit den Formaten auch vorstelle, ist äh, The Vault, der Bunker. Und das ist ein Sci-Fi- Thriller, den ich schon vor einigen Jahren geschrieben habe, den ich jetzt aber komplett überarbeite, äh, auch für dieses Format, weil ich habe den geschrieben, da war ich noch recht jung und ich bin jetzt ins Buch reingegangen und habe festgestellt, oh, right, okay, jetzt mit ein paar Jahren mehr Lebenserfahrung würde ich doch ein paar Sachen anders machen, ein paar Sachen anders formulieren und äh, bin da jetzt schon seit wieder geraumer Zeit dran und hoffe dann, dass das alles äh, im frühen 2020 dann auch anläuft und als regelmäßiges äh, YouTube-Format dann äh, wöchentlich da immer mit neuem Content aufwarten kann.
2: Okay. Und ähm, Greg, kann man dich auch irgendwo bewundern, außer bei den Formaten von da? Oder wirst du im, hin, im Hintergrund bei, äh, vor dem Greenscreen springen oder bist
0: du auch dabei oder was machst du so täglich? Ähm, also ich bin jetzt weniger in den Social Media so unterwegs. Ja, also äh, Deswegen wahrscheinlich, wenn man mich nochmal sehen kann, dann wird es bei irgendeinem Projekt von Daniel sein. Also ähm, ich bin da immer offen für alles. Story Nights hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zum Beispiel. Also da ähm, hätte ich gar nichts dagegen, wenn da vielleicht nochmal äh, das wiederbelebt werden würde. Aber ähm, jetzt von mir aus selbst bin ich keiner, der jetzt irgendwelche Podcasts, Vlogs oder sonstige Sachen macht. bin da sehr... Ähm, zurückhaltend, sage ich mal. Wobei, wobei ich sagen muss,
1: okay. ich, das ich dem Becker schon immer gesagt, also ich hätte mir wunderbar als so einen Viva-Moderator vorstellen können. Also wenn er, wenn er damals da den Weg gegangen wäre, hätte ich mir schon vorstellen können, dass man äh, dass man ihn dann auch heute noch mehr sieht. Also auf jeden Fall an Kamerascheuheit liegt es eigentlich nicht und auch, äh, ich denke so, an dem von dem her, was du zu sagen hast, es dann einfach, hat sich einfach anders ergeben,
0: würde ich sagen. Hm? Ja, mag, mag sein, mag sein, vielleicht habe ich da auch dann nie so den letzten Antrieb gehabt oder den Mut, den Schritt wirklich zu wagen, aber ich bin auch so ganz zufrieden jetzt. und <lacht> <lacht> da Immer so immer zwischendurch, dann zerre ich dich mal auf die Kamera und <lacht> ja, okay. dann kriegst du da eine Ladung ab, genau.
2: <lacht> Okay. Gut. Ähm, apropos, wo du gerade sagtest, ähm, du bist ja, oder du schreibst viel, ähm, sagen euch die Namen ähm, äh, Benioff Weiss etwas?
1: Na klar, das sind, also du meinst die Game of Thrones-Showrunner? Richtig. Ähm, die jetzt auch in, an, an, der nächsten, an der nächsten Star Wars Trilogie am Arbeiten sind Meinst, äh, oder redet ja, von einem anderen genau Bände, eben
2: nicht mehr ne das das ist ist ja nicht mehr Spaß. oder
1: oder erwischst du mich ja Gestern mit einer ganz neuen Info really
2: ja die die wurden ähm, also es wurde gecancelt. die, ähm, die werden nicht die nächste, äh, die nächste Trilogie oder so von Star Wars irgendwie schreiben oder machen oh, die okay. gehen getrennt okay.
0: Wow, das ist ja
1: doppelt bitter, weil ähm, viele Beobachter haben ja äh, gesagt oder behauptet, dass die nicht besonders gut aufgenommene achte Staffel von Game of Thrones unter anderem auch ja. daran äh, gelitten hätte, dass die beiden eben schon längst in ihrem Kopf zum, zu diesem großen Star-Wars-Projekt weitergezogen wären. Das ist natürlich jetzt doppelt doof, wenn dann auch diese Star-Wars-Trilogie gar nicht zustande kommt äh, für die beiden und natürlich auch für alle äh, leidtragenden äh, Fans äh, von Game of Thrones. Ja, okay, krass. Gibt es da Hintergründe zu? Warum?
2: Äh, ja, also die offizielle Begründung ist äh, Zeitmangel, weil Benny of weiß, äh, erst kürzlich einen Exklusivdeal mit Netflix äh, unterschrieben haben hm. und dann wohl keine Zeit haben in Anführungsstrichen Ach. für Star Wars. Ähm, ah ja, selbstverständlich. Ja. Okay. Das ist ja die offizielle Begründung. Ich vermute eher kreative Differenzen oder dass die, äh, die Macher von Disney nicht äh, überzeugt sind von dem, äh, was vielleicht, was die vielleicht gepitcht haben dort oder so. Mm -hmm. Also das wird wohl nicht rauskommen so schnell. Offiziell liegt es an der Zeit und an dem netflix deal und ja.
1: Sehr ich halt. Okay, naja gut, ich meine, Netflix ist ja natürlich auch ein, denke ich, sehr ähm, gutes Spielfeld, äh, auch für Kreativschaffende, weil sie ihm da viele Freiheiten geben, aber Star Wars ist natürlich immer noch Star Wars, ne? also bitter, bitter klingt es so. Richtig,
2: so. richtig. Ja. Und wo wir gerade bei Game of Thrones sind, da gab es ja noch die zweite News, auch, äh, dass die Serie mit Naomi Watts abgesägt worden ist schon. Die haben ja einen Piloten wohl gedreht und Ach. die hat wohl nicht die Qualität gehabt, die, die man sich vorgestellt hat Ach. und die Serie wird nicht kommen, aber im gleichen Zug hat man jetzt äh, auch schon das erste Poster oder erste Bild gepostet von der zweiten Serie, an der sie äh, gearbeitet haben, ha nämlich die House Serie of House of the Dragons ja. oder Dragon, House ja. of Dragon. Äh, die wird nun definitiv kommen wohl ähm, und die andere Serie, wie gesagt, mit Naomi Watts, was ja doch äh, auch ein äh, Name ist, ja. ähm, wird nicht kommen. Ja.
1: Ach, hey Ja, krass. Na, ich meine, ähm, da haben sie dann ein bis, bisschen was von ihrem Vertrauen eingebüßt, was sie ja zumindest schon mal dem Game of Thrones-Piloten doch haben zukommen lassen, weil dessen erste Version muss ja auch ziemlich unüberzeugend gewesen sein und da durften sie nochmal ran und nochmal äh, ganz große Teile nochmal neu shooten. Da haben sie dann sicher wohl bei, dem, äh, bei der zweiten Serie gedacht, nee, 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 das, äh, so weit wollen wir diesmal nicht gehen
2: ja richtig also das das sind schon schon überraschende Nachrichten wo man mhm. vielleicht nicht so mit gerechnet hätte ich weiß nicht vielleicht wird vielleicht passiert sowas oder ist sowas früher auch schon häufiger mal was passiert nur es war nie in der in, 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 im Fokus der Medien so wie jetzt zum Beispiel bei Game of Thrones oder oder jetzt bei Star Wars dass dann halt solche Sachen rauskommen weil mhm. sonst kam hört man solche Sachen seltener gefühlt ne ja, ich denke,
1: das liegt ja. auch einfach an dieser enormen Größe der Franchise ne? und der extremen Aufmerksamkeit. Exactly. Und wie jeder, also auch jeder Journalist und jeder Blogger und überhaupt jeder weiß halt, dass es alles, jede, jede kleine Information äh, ist natürlich, hat natürlich so, sofort ein Millionenpublikum. Also ich denke, da ist natürlich dann auch noch mal, da wird das Ganze nochmal in einem ganz anderen Druckkessel gekocht, sozusagen. Und da äh, kommt dann nochmal sehr, wenn auch schon beim kleinen Loch mehr pssst, Mehr Pfeife raus. <lacht> Sozusagen.
2: Ja, richtig. Also deswegen, das, das vielleicht dazu. Aber ähm, den Star Wars Trailer, den haben wir alle gesehen, oder? Den, den, den dritten, den letzten jetzt. Ja, den,
1: den habe ich auch gesehen, ja, genau. gibt es ja immer wieder so ein paar Bilder, die sie immer wieder gerne benutzen in allen, in, in, in allen Trailern. Da ihr VSC Race, Race Standoff mit dem äh, Tie Interceptor. Zum Beispiel. Aber ja, auch darüber hinaus. Also Sieht nett aus, aber Star Wars ist halt auch schon so ein Thema für sich. Also ich habe zum Beispiel auch einige Kollegen, die schon im Vorfeld gesagt haben, sie werden definitiv nicht mehr in den Film gehen. aus Prinzip schon nicht mehr, also ins Kino zumindest Aha. dafür. Und ähm, da konnte dann auch so ein Trailer nicht, äh, nicht mehr viel retten. Also visuell sieht es lecker aus, sieht es gut aus. Aber ja, also ich, ich persönlich bin auch ein bisschen, ähm, habe mich so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, vielleicht in im Vertrauen missbraucht geführt <lacht> äh, über die letzten beiden Filme, okay. weil man da doch starke Richtungsänderungen gesehen hat und dann plötzlich kommt doch wieder J.J. Abrams an Bord, und wo man sich dann denkt, okay, offensichtlich wird dann doch wieder die Richtung zurückgebogen, weil, also ich vermisse da so ein bisschen den, den übergeordneten Plan. Wobei, ich auch ja. sagen muss, ich weiß nicht, ich habe ein Video gesehen vor kurzem, wo, wo noch mal ein bisschen über George Lucas' ursprüngliche Vision geredet wurde, die, ja dann, die dann explizit nicht äh, verfilmt wurde, also für die Teile 7 bis 9. Und die fand ich jetzt auch erstmal so von den paar Sätzen, die ich da gehört habe, auch nicht so sexy, weil George Lucas wollte sich noch wohl noch viel mehr auf die Mediechlorianer äh, konzentrieren <lacht> und äh,
2: fand, fand, das, äh, Natürlich.
1: fand das irgendwie genau die richtige Route für Star Wars und sich mehr mit einer, also noch mehr auseinandersetzen mit einer Rasse, die, die Will heißen, das wohl, die wohl wie so Gottheiten sind, die ähm, die, eig die eigentliche Macht darstellen und die Medichlorianer sind wie so vermittelnde Kreaturen, die halt dann deren Willen von den Will äh, halt so ins Universum channeln an alle Machtbegabten. Also, keine Ahnung. Ich fand, ich fand jedenfalls äh, die, die paar Sätze da auch jetzt nicht äh, so spannend. Aber gut, was dann halt als, als Alternative geboten wurde. Nun ja, ist ein bisschen... Äh,
2: die, die Will die Will tauchen ja in Rogue One auf oder beziehungsweise werden erwähnt. Ne? Von ja, dem, ich glaube, von dem blinden Mönch und so. Ne? Da gab es gab's schon diese... Die,
1: stimmt, stimmt. Und es gibt, es, gibt wohl auch, es gibt wohl auch irgendwas im Extended Universe äh, dazu und einen Text, eine Schrift oder irgendetwas, wo man sich dann wohl auch noch mehr damit äh, beschäftigen kann. Aber gut, das ist also die andere ganze Diskussion bei Star Wars mit eben dem Extended Universe, wo... Ich als Leser halt mich auch ein bisschen, ja, schon oder auch als Konsument allgemein hintergangen fühle, wenn du auf der einen Seite halt dieses Universe hast, was auch abgesegnet wird offiziell von, um, von Lukas und Lukas-Film und dann wird halt einfach, wenn es bequem ist, einfach das ganze, der ganze Kanon so über, über Bord geworfen. Aber gut, das liegt ja auch schon wieder ein Weilchen zurück. Nur das sind so alles Sachen, weißt du, wie so ein bisschen Ballast, der, den man dann doch irgendwie auch immer mitschlägt, äh, wenn man dann sich dann auf den nächsten mhm. Film äh, hin konzentrieren möchte und freuen möchte.
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt jetzt, wie sie Aufstieg skywalkers wie sie die in Anführungsstrichen die Kurve kriegen oder wie mhm. sie das Ganze jetzt dann zu, ja. zum Ende bringen. Mhm. Ähm, damit soll ja dann auch die Skywalker-Saga durch sein mit, dann, mit dem neunten Teil. Mhm. Ähm, und für alle, die es ein bisschen dreckiger und schmutziger mochten, ich mochte zum Beispiel Rogue One sehr schon mhm. sehr gerne, ja, die können ja. sich dann auf The Mandalorian halt freuen äh, im mhm. Serienformat, die erste Live-Action-Serie. Oh ja. Live -Action -Serie. ja. Ähm, die Fall. sieht ja schon sehr gut aus, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne?
1: De definitiv. Und also auch, auch von der Ästhetik her fühlt man sich da auch, finde ich, wieder an Rogue One erinnert. Und ähm, es ist, denke ich, also da wird ein Aspekt von dem, von dem Star-Wars-Universum, also in, in beiden Projekten, finde ich, sehr schön nach vorne gekehrt, der, ähm, der nicht immer so geglänzt hat zuletzt. Nämlich dieses... Ähm, die Idee des gebrauchten Universums, dass halt eben alles irgendwie schon so ein bisschen runtergekommen ist und abge, abgenutzt ja. ist und äh, alles so ein bisschen eher grittiger und äh, ne, grungier ist. Und äh, wenn man natürlich dann auch so ganzen Spiele im Hinterkopf hat, äh, die sind dann, oder auch, äh, es gibt auch ein Pen-Paper-Roll-Spiel mit, mit einigen Kampagnen dazu, äh, die sind ja auch dann oft in so eher etwas düsterere äh, Richtung gegangen und äh, weg so von dem ganz klassischen äh, Heldenmärchen. Und ähm, ja, da habe ich eben auch Hoffnung, dass der Mandalorian das äh, dann auch so weiter weiterführt. Nur, ob ich mir dafür halt den Disney-Plus-Channel-Stream äh, äh, da gönne, das weiß ich wiederum nicht. Also, ich meine, ist natürlich schon sehr sexy, äh, sehr sexy Serie, aber ich fühle mich irgendwie mit meinem Netflix, Amazon Prime und Sky wunderbar aufgestellt und ähm, ja, mich jetzt für Dafür und dann das Marvel-Universum mir noch ein zusätzliches Ding hole, bin ich noch nicht ganz überzeugt.
2: Ja, denk dran, National Geographics ist mit drin. Ach so, das habe ich, hab ich ganz vergessen. Okay, ganz andere <lacht> Diskussion. Geil. Darf man nicht vergessen, ne? Also, das ändert natürlich alles, auch die ganze Sichtweise auf den Absolut. Zwimiotern. Absolut. Ja, wir wissen ja auch noch gar nicht, wann er überhaupt nach Deutschland kommt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also Ach, das ist okay, eigentlich ja, echt schade das. und halt extrem unüblich. Ähm, Mandalorian startet im November, aber in Deutschland äh, wirst du es erstmal legal nicht gucken können, weil mhm. es noch kein Release-Date für, für Disney Plus in Deutschland gibt. Man geht von äh, Anfang nächsten Jahres aus, mhm. aber da weiß man ja auch noch nichts drüber. Ne? Krass.
1: Und ist das, ist das nicht so, dass sie das auch dann ähm, wieder so klassisch wöchentlich ähm, dann launchen? Also nicht, nicht so ein kompletter
2: Binge-Release? Oder ich das falsch ja, abgesprochen. Okay. Doch, das habe ich auch so verstanden. Also es wird wöchentlich release. Ich glaube, so viele Folgen, ich weiß gar nicht wie viele, sechs oder acht Folgen, mhm. ähm, hat, glaube ich, die, die Staffel, die erste. Von daher werden die das wohl, so wie ich das verstanden habe, wöchentlich raushauen. Mhm. Aber trotzdem werden wir erstmal offiziell in Deutschland das nicht gucken können. Ja. Ähm, ja. Ob sie sich damit eine Freude oder einen Gefallen tun, weil... Ich weiß äh, auch nicht. Also in, in, werden die Leute halt auf andere, auf andere Richt in andere Richtungen ja. tendieren, um sich das anzugucken. Und dann, wenn es dann... Offiziell in Deutschland kommt, juckt es keinen mehr. Ne? Ich,
1: da, die Befürchtung habe ich auch ein bisschen, ich meine, im globalen Zeitalter, du, du siehst ja auch, also auch große, auch ganz große Projekte kriegen das ja auch einfach hin. Ne? Also so, äh, so, solche äh, weltweiten Releases, äh, die zeitgleich starten. Ähm, und du hast ja auch immer, du, du merkst, der ganze Trend geht ja eben dahin, möglichst schnell, möglichst viele Leute auch zu erreichen. Du hast ja äh, dann auch, auch, auch oft so ein Day-and-Date-Release wo du halt äh, gleichzeitig zum Kino, zur Kinopremiere sogar schon den auch auf anderen den Film auf anderen Kanälen gucken kannst. Äh, zum Beispiel, dass der DVD auch gleichzeitig mit rauskommt. Gut, das ist dann eher bei kleineren Filmen. Äh, Steven Soderbergh hat das gerne, hat, hat das mal ausprobiert, gemacht, aber es zeigt schon diese Richtung an, dass man eigentlich sich heutzutage das nicht mehr wirklich erlauben kann, äh, zu viel Zeit vergehen zu lassen zwischen verschiedenen Märkten, weil einfach die Durchlässigkeit durch das Internet da viel zu groß ist für.
2: Naja. Ja. Ah, ja. Ich ich bin ja schon ganz froh, dass jetzt nicht auch CBS All Access in Deutschland verfügbar ist, sondern dass die das dann sublizenzieren an, äh, an Netflix oder halt jetzt lustigerweise die nächste Serie Picard äh, an Amazon. Ne? Dann ja. hat man wenigstens äh, die Möglichkeit, das auch ganz offiziell und legal äh, über die Plattform, die man hier halt hat, äh, zu gucken. Ne? Total, total.
1: Also deswegen, das sind auch meine zwei Haupt Hauptkanäle und Sky äh, Tickets habe ich dann eben auch und äh, mhm. da fällt dann auch noch viel vieles rein, äh, so von, von amerikanischen Sendern, ähm, die, die halt eben dann es nicht auf die zwei großen Portale gemacht haben Und
2: ja oder Tschernobyl, ne Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, oh ja. also wann, wann das war, Tschernobyl war ja auch so eine Serie ne die, ja, die auf Sky halt dann über genau über lief, ja. großartig auch großartig also ich glaube das war mein, ja. mein Serienhighlight 2019 muss ich wirklich sagen also auch einfach bei als, mir als, als, bis jetzt auch bitte Genau, bei mir bis jetzt, mir bis jetzt auch. Mhm. Es gibt noch eine zweite Serie, die thematisch ganz in eine andere Richtung geht, die ich aber auch sehr, sehr gut fand. Das war ähm, The Boys auf The Amazon. Boys, ja. Oh, ja, meine.
0: okay. Auch meine. Absolut. Okay,
1: gut. ja, da, 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 da sind wir auf einer Welle. Ja, genau. Also, das, das stimmt. Das ist, das ist natürlich ein bisschen unfair, diese beiden Serien zu vergleichen, gell? weil es halt so ja. komplett, komplett verschiedene Dinge sind. Um, aber so in, in ja, also das war definitiv auch mein anderes Highlight, muss ich sagen, The Boys. Und ich muss sagen, der Trailer hat dem, fand ich, hat es nicht gut gepitcht, was um was es da eigentlich geht. Und wenn, wenn es nicht so positive Stimmen im Vorfeld gegeben hätte und äh, äh, super imdb wertung und so weiter und so fort. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht nur anhand des Trailers geguckt, weil ich irgendwie was ganz ja. anderes erwartet hatte vom Trailer und dann positiv überrascht worden bin, äh, wie geil diese Serie dann doch auf ganz andere Aspekte noch eingeht. Ja? Also diese Idee, dass du halt dann einfach so eine Art Marvel-Universum in Wirklichkeit hast und Marvel ist dann so ein großer Konzern, der seine echten Superhelden halt vermarktet und halt so totale Hollywood-Parallelen dabei zeichnet. Auch so mit dem, mit dem kleinen, schönen, hübschen Dummchen, was so, oder nicht hübschen Dummchen, aber dem hübschen Naivchen, was dann so aus dem mittleren Westen dann ja, hier endlich in die große Stadt kommt und davon träumt, die große Superhelden zu werden und dann äh, mit, also dieser ganze Subplot, ähm, der ja total sich total spiegelt äh, mit wie man das so aus der hollywood äh, medienwelt kennt, fand, fand mhm. ich super und, und, und überhaupt halt diese, dieses, dieses ja, doppel, doppelte Spiel zwischen, äh, zwischen Realität äh, und, und realen Vorgängen und eben ne, den klassischen Superhelden äh, Quirks, die man halt so hat. Ja, fand ich sehr, 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 sehr geil.
2: Genau, mit Karl Urban in der Hauptrolle fand ich auch super. Ja, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf Staffel 2. Absolut,
1: absolut. Das ist ja auch, ich äh, glaube ich, hier wieder ja von Seth Rogen produziert, ähm, meine ich, oder mitproduziert, ja. der ja auch Preacher gemacht hat, ja. Ähm, was ja auch. Ich weiß gar nicht, ob der Boys eine comic ist tatsächlich. Fühlt sich schon ein bisschen so an. Ist es. Ich
2: habe die Comics ja. mir danach besorgt. Ah, eine ja. Comic-Verfilmung, dann, dann, gut, da du das nicht weißt, kann ich dir noch einen zweiten fun wegsagen. sagen. Ja. Du hast ja gesehen, dass der Vater von Huey, gespielt von Simon Peck, äh, das, mit in der Serie war. Das
1: weiß ich genau. Urspr ursprünglich, die Comics waren
2: für ähm, Simon Peck geschrieben, richtig? Also mit Simon Peck im Hinterkopf. Da war Huey Simon Peck, der junge Simon Peck war eigentlich die die der der Huey, also ja. er, er war die Vorlage für den Huey in ja. den Comics und dadurch dass dass sie ihn nicht nehmen konnten, weil er weil er jetzt nicht mehr als äh, zu so jungen durchgehen würde, haben sie einfach umgebaut und eine Rolle erschaffen, die es gar nicht gibt in den Comics, nämlich ja. den Papa von Huey.
1: Sehr sehr stimmt 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 stimmt, stimmt. ja, sehr sehr geil. Ähm vor allen Dingen, ich habe hab mich auch so mehr gefragt, okay, Simon Pack, super, super, ich sehe ihn super gerne. Fand ich auch super toll, dass er drin mhm. war. Aber ich habe mich immer so ein ganz klein bisschen gefragt während des Guckens des Films. Weil während ich so einen Film oder eine Serie gucke, lese ich nichts auf Wikipedia, um mir nichts zu spoilern. Ähm, meine, meine Freundin, der passiert das nämlich regelmäßig, dass sie da neugierig wird und was liest. Und dann hat, hat sie sich einfach die Serie gespoilert. Deswegen wusste ich gar nichts über die Hintergründe. Aber habe mich halt beim Gucken schon gefragt, äh, okay, warum ist der Simon Pack da genau drin? Und doch in einer eher... In so einer eher kleiner gekochten Rolle und das erklärt es natürlich dann, ja. dann total. Und wenn man das halt eben weiß, ähm, finde ich, das ist eine super Hommage, super respektvoll und äh, ja, macht einfach total Sinn.
2: Genau. Und apropos gritty, geerdet, dreckig, sprechen wir doch mal über den ähm, erfolgreichsten R-Rated-Film aller Zeiten. Nämlich über den Joker. mhm. Ähm, ich glaube, ich hole ich hol euch mal eben kurz ab. Wir haben ihn ja. alle gesehen, richtig? Also, ja. 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 Haben wir gesehen. Ja. Da bin ich natürlich sehr gespannt über eure Meinung. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, ist jetzt vielleicht nicht mehr der ganz aktuellste Film. Ich habe ihn äh, lustigerweise in München äh, auf einer Pressevorführung in Englisch geguckt mhm. ähm, und. Ich bin da rausgegangen und fand ihn super. Ich verstehe nicht ganz, warum man ihn als so brutal einstuft. Ich fand ihn nicht so brutal. Ja, es gab ein, zwei Szenen, aber in der Summe ist das für mich kein brutaler Film Da Gab also da ist ein, äh, ein John Wick deutlich äh, brutaler als ein Joker. Ähm, da habe ich so ganz diese ganze Diskussion nicht ganz verstanden. Und ich habe letztens noch ein schönes GIF oder, oder ein Bild gesehen, ähm, wie Joker die Leute inspiriert. Weil man hat ja Angst, oh der Joker inspiriert die Leute äh, herumzuballern und amok zu laufen. Ja. Und dann hat man aber Bilder gezeigt, wo die Leute alle mit per Instagram diese, diese Treppenszene nachgespielt ja, haben, nach diese ja, Treppe stimmt. waren in New York. Stimmt. Und das inspiriert die Leute. Das, ja, das fand so ich halt sehr, sehr, sehr schön.
1: Und die, ja. und die Anwohner finden es wohl nicht so geil, habe ich irgendwo eine Headline gelesen. Aber. Okay, ja. ja, das ist dann halt so. Aber, aber wenn sie schlau ja, sind, ja.
2: können sie noch ein Geschäft draus machen.
1: Ja, das stimmt. Also, das da, da stimmt, da, da steckt man nie drin, in, welch, in welche Richtung sowas geht. Und gerade wenn's, wenn man irgendwie schon denkt, man kann es man so in eine Richtung funneln, dann gibt es dann oft fast schon so eine Gegenreaktion äh, automatisch, auch aus, äh, von, von, von der Zuschauerschaft. Ja,
2: ähm, ja also ich... Fangt immer an.
1: Genau, also... Grund, grundsätzlich, also auf diese Frage, die dann gerne mal in so einem Fuilleton gestellt wird, darf darf man das? Finde ich ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich, ich finde, es ich, ich passt. Ich finde, es ist im, im Kontext der Story alles total sinnvoll. Ähm, ich verstehe, warum einige, also mich persönlich hat es jetzt nicht total nicht überhaupt nicht schockiert, aber ich verstehe, warum einige Leute an der Brutalität, die ja doch nicht vergleichbar war mit anderen. Splatter und Actionfilm, äh, da trotzdem Anschluss genommen haben, weil sie halt so extrem realistisch gewirkt hat. Ja? Also wie er dann da die... Also ich, ich weiß nicht, wie viel wir reden wollen, ohne zu spoilern. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal, er, er bringt Leute um. Wir, seh, wir, seh, wir, seh, wir sehen, er bringt Leute um äh, uns Im, im Kontext total verständlich, warum er das, warum sein Charakter das tut, aber es ist halt sehr dadurch, weil es halt so verständlich ist, weil es so realistisch ist, denke ich, haben halt eben dann viele an den zwei, drei Szenen Niemand, der sieht halt eben äh, Anstoß genommen und viele andere sind dann wahrscheinlich einfach auf, den, auf diesen Anti-Hype-Wagon dann auch aufgesprungen und dachten, okay, dann kann man dann auch, auch sich mal wunderbar hier so äh, dagegen positionieren. Äh, weil ich fand das dann schon sehr, sehr, sehr starke Szenen. Also die Gewalt wurde wirklich bewusst eingesetzt, äh, um, um seinen Charakter zu zeichnen, um seinen Charakter voranzutreiben und das hat dann vielleicht. Dass das weniger an Gewalt dann intensiver und mehr erscheinen lassen. Ja, sagen wir es mal so. Greg, hast du dazu? Ja,
0: also ähm, ich kann das, also ich sehe es genauso, ehrlich gesagt. Ähm, die Gewalt, wenn sie vorgekommen ist, war halt schon sehr intensiv, also und sehr real, sag ich jetzt mal. Also... Ähm, und deswegen würde ich es halt jetzt zum Beispiel nicht mit einem John Wick oder so vergleichen, weil das einfach eine ganz andere Art von Film ist. Das hier ist ja wirklich eher ein, ein Drama, kann man schon fast sagen. Also es ist keine klassische Comicverfilmung. Ist aber krass, gell? Also auch,
1: auch die Tatsache allein. Das, eigentlich würde man meinen, das ist sehr ähnlich, so von der, von, der, von der Vorlage her. Aber wie zwei komplett unterschiedliche Inszenierungen ja, und da wirklich komplett andere Filme ja. entstehen lassen. Ne?
0: Ähm, ich, für mich hatte der Film <lacht> zwischendrin so seine Längen. Also, ich hätte es hätte für mich ein bisschen knackiger sein können. Vor allem so die Geschichte am Anfang, wo versucht wird, erstmal sein Umfeld zu zeichnen, sein, seine Herkunft quasi. Warum ist er der, der er ist? Ja, das, das hätten sie, finde ich, einen Tick knackiger machen können für mich persönlich. Aber äh, alles in allem. Super guter Film, also vom Optischen, von der Musik, vom Schauspielerischen, also war das
1: ja, also allererste
0: Sahne. Könnte
1: könnte mal wieder einen Oscar, äh, ein ja, Jog-, Joker-Oscar geben. Hm? Absolut, denke, ja. Dann denken Sie wahrscheinlich schon so einige.
2: Die Chancen sind da, die sehe ich auch so, ja. Und ja. genau das fand ich halt auch gerade die, ich fand auch überraschend die Musik sehr geil und sehr, 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 ging sehr tief. Und ja. ähm, die Bilder waren sehr geil und das Schauspiel war geil. Das waren für mich so die Highlights. Und es war halt für mich dann doch in der Summe überraschend, ähm, weil Regisseur äh, Todd Phillips ja eigentlich eher bekannt ist für zum Beispiel die Hang Hangover-Filme, mhm. also generell Komödien oder Oldschool und solche Geschichten. Ähm, aber eigentlich ist es vielleicht genau der Richtige für sowas, der über einen, naja, sag, ich sag mal, einen Comedian äh, einen Film macht, also der Comedy erfahren ist. Also oh. vielleicht ist das sogar genau die richtige Wahl gewesen und ähm, ja, er macht das super. Also ich, wie gesagt, viele waren da sehr skeptisch, aber das ne, hatten wir gerade im Vorgespräch, sagtet ihr gerade kurz, was wegen Heath Ledger. Auch dem hat man damals äh, das nicht zugetraut. Jackin Phoenix hat man das ähm, zugetraut, bin ich mir sicher. Aber dafür hat man an der Stelle dem Regisseur, das mhm. schon. Eigentlich nicht so richtig zugetraut.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. Das stimmt. Vielleicht, vielleicht ist, wie du auch schon sagst, ist, ist genau das auch gerade dann bei den, bei den Joker-Filmen die Stärke, dass, dass du halt, weil der Joker selbst ja auch so eine unberechenbare äh, Figur ist, ähm, dass man da halt einen, jemanden hat, der halt eine unerwartete Perspektive reinbringt. Sei es halt jetzt entweder mhm. durch den durch, durch einen Schauspieler, dem man das nicht zutraut. Weil ich meine, unabhängig davon, was, was die Leute tun, schwingt ja auch immer zumindest ein bisschen auch die Erwartungshaltung halt der, der Zuschauer mit. Und wenn dann etwas, wenn sie dann überrascht werden, weil sie das entweder der Person nicht zugetraut hätten, oder vielleicht auch Kritiker es dann halt eben dem Regisseur nicht zugetraut hätten, kommt das vielleicht auch nochmal so in der, auf so einer Meta-Ebene auch nochmal mit dazu. Also ich fand den Film auch richtig gut. Ähm, wobei ich, als ich, also für mich war es nicht das, das Film-Highlight 2019, muss ich auch sagen. Also ich gebe ihm solide acht Punkte. Ich finde, das ist wenn wirklich ein guter <lacht> Film. Aber ich konnte, ja. muss ich gestehen, nicht in letzter Konsequenz in diesen Hype ein, einsteigen. Und ich wollte ganz ehrlich, also ich, ich, ich wollte eigentlich auch mit mit, mit hypen, weil ich halt auch ich habe The Dark Knight geliebt und das war jetzt ähm, auch ein Film, der schon beim Release auch extrem gut angekommen ist und ähm, also ich habe immer großen Spaß daran, mich auch in die, in die Menge zu begeben und mit den Leuten mit, zu, mit allen mit zu cheeren, Aber schlussendlich, für mich war es dann einfach, ich habe gesessen ich fand das total, ich, ich war überrascht, ich war überrascht, äh, positiv überrascht, wie viel, also wie sie es geschafft haben, diesen total mysteriösen, hilistischen Joker-Charakter halt ganz realistisch herzuleiten. Also das, 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 fand, das fand ich wirklich faszinierend. Mhm. Sie mussten dann schon einige Magenschläge verpassen, es musste schon vieles so von außen auch passieren, dass man, denke ich, auch als Zuschauer dann mitgenommen wurde, aber hat alles im Kontext des Films, fand ich, auch gut funktioniert. Gerade, was ich am faszinierendsten fand, wo ich auch mich selbst beobachtet habe während dem Gucken des Films, war dieses um, unerwartete, krankhafte Lachen von ihm. Ja? Ja. Ich, weiß nicht, ja. ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ja. ein Zustand ist, ob es sowas wirklich gibt oder ob das jetzt nur für den Film erfunden wurde. Ich weiß, am Anfang fand ich es halt total komisch, affig, merkwürdig, aber du hast es halt einfach angefangen zu akzeptieren als Zuschauer und am Ende des Films hast du halt, hast du ihn total verstanden, dass er das irgendwie, also dass er halt so ist, wie er ist und ähm, äh, dass das natürlich dann auch ähm, die eine große charakterliche äh, oder ich sag mal ähm, vom Auftreten her bezeichnende Eigenschaft äh, des, des Jokers ist. Äh, also das, 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 das fand ich wirklich cool, ne? wie, man, wie man dann diesen, diesen wahnsinnigen Aspekt des Jokers so cool herleiten kann.
2: Genau, und man hätte ihn noch nicht mal Joker nennen müssen, also außer die Verbindung zu den Reigns äh, könnt, könnte man den Film auch einfach so als Charakterstudie sehen, ohne kompletten ohne irgendeinen Bezug Richtung Comic und Joker.
1: Absolut, es hätte genauso gut ein Independent-Film sein können von einem Typen, der zwar den Joker im Hinterkopf hat, aber aus lizenzrechtlichen Gründen <lacht> keinen kein Joker-Film machen darf. Und ihn dann einfach ja, genau, irgendwie genau. Äh, trotzdem in diese Richtung gehen lassen, ja. Und äh, absolut. Also so diese so eine gewisse Independent-Qualität. Äh, viele haben ja auch gesagt, so Martin Scorsese-Qualität, äh, die die, ähm, die hat der Film einfach und die unterscheidet ihn auch ganz stark von, ja, vielleicht sogar von allen bisherigen comic die ich so hergesehen habe.
2: Ja, und vielleicht fehlte dir so ein bisschen der, der der Gegenpol, also ne, wie man sonst eher kennt halt, dass man dann noch Batman hat als Gegenpol, mhm. der existiert halt nicht. Das ist so ein bisschen das Problem finde ich auch der Serie Gotham, mhm. dass es zwar alles in diesem Universum spielt, aber die Figur, die man ja eigentlich auch mag und sehen will, nicht ja. dabei ist. Und ja, gut, ja. es ist äh, jetzt hier ähnlich. Man, mhm. man hat zwar Bruce Wayne, sieht man auch schon in den Trailern mit dabei, ähm, aber man hat ja nicht wirklich, äh, man hat halt kein Batman. Und ähm, Aber ich, ich fand auch die Darstellung von dem Vater von Bruce Wayne sehr zwiegespalten. Also er wurde dort nicht, also gefühlt für mich nicht so als extremer Saubermann, wie er vielleicht sonst oft dargestellt wird, dargestellt, weil gerade wenn ich mal an die Szene denke, wenn er dann den, den Arthur Fleck, ne? so heißt er, glaube ich dann in der in, in der Toilettenszene äh, trifft, da hätte er auch, das hätte da, da hätte er nicht so agieren müssen, meiner Meinung nach. Da wirkte er eher sogar unsympathisch und mhm. äh, übertrieben.
1: Ja, das, das, das stimmt. Also man, man hat schon gemerkt, dass der dass der Film halt einfach einen Antagonisten braucht und dass das, ähm, also er war vorsichtig, dass er sich da nicht irgendwie, dass, dass er ihm dass nicht Eigenschaften gibt, die eindeutig schlecht sind. Ja, man hat ihn immer so ein bisschen, er war so ein mhm. bisschen also ich, ich würde sagen, man hat versucht, den schon so zu zeichnen, dass man halt immer verstehen kann, okay, das ist jetzt ein, ein, irgendein verrückter Typ kommt auf mich zu, wie würde ich reagieren? Ja, klar wäre ich da ein bisschen abweisend und dies und das. Und hast du nicht gesehen, aber ähm, also, dass, dass sie sich jetzt da nicht zu, zu stark dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass sie jetzt halt da äh, Wayne antagonisieren, aber trotzdem hast du diese Richtung ganz eindeutig gemerkt. Und äh, sicherlich wäre Wayne in keinem anderen Kontext äh, so gezeichnet worden ja. äh, wie als... Ja, wenn du halt wirklich ausgerechnet den Joker äh, zu deinem Protagonisten machen möchtest. Ja. Also, schon sagen wir mal, wirklich weit aus dem Fenster gelehnt, um, äh, um da halt einen ähm, Gegenpol, oder zumindest einen kleinen Gegenpol zu, äh, zum Joker zu schaffen.
2: Ja, deswegen, also wenn man, wenn ich das vergleiche mit aus der Dark Knight, oder gerade im Batman Begins, die Szenen, wo man da den Vater äh, von von also Thomas Wayne quasi sieht, der hat ja viel, viel mehr Sympathie und Charisma. Also da, ja. da tat es einem auch wirklich leid, wenn er dann stirbt, also im Gegensatz zu vielleicht bei Joker, ne? Ja. Also,
0: ja.
1: ja abs, 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 absolut. Ich meine, es ist faszinierend bei, in so einem Universum, ähm, was dann schon so viele Filme um, 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 umspannt, äh, dass du halt siehst, wie stark Perspektive auch dann das Storytelling verändert. Ja? Also es ist immer die Frage, für wen, also für wen soll das? Publikum äh, cheeren und äh, mitfiebern und dann muss es automatisch irgendwie dann immer alle anderen Figuren dürfen einfach nicht sympathischer sein, dass sie ihm halt durch die Schau, Schau stehlen und es ist sehr, sehr, sehr mutig, wenn du das halt tust mit so einer bekannten Figur äh, wie dem Joker auf der einen Seite und dann eben äh, Thomas Wayne äh, dem Vater von, von Batman auf der anderen Seite äh, wird da wird finde ich nochmal wie so ein Vergrößerungsglas auf dieses, auf dieses Phänomen äh, draufgesetzt und auch hier wieder ich finde es faszinierend, ich finde es gut, wie, wie sie es geschafft haben, das halt eben alles so zu machen, dass sie jetzt da keine wirklich großen äh, äh, Unstimmigkeiten einführen, auch, auch, auch ins Universum ähm, auf der einen Seite. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also, fand es mhm. irgendwie halt eben auch schon ein bisschen, ein bisschen strange auf der anderen. Naja.
2: Okay, dann denke ich, sind wir uns bei, in der Position oder bei dem Film recht einig. Das äh, würde ich so unterschreiben. Acht von zehn oder vier von fünf hatte ich ihn, glaube ich, bei Letterbox gegeben. Mhm. Ähm, ist jetzt kein, äh, wie du ihr schon sagt, also ist jetzt kein 10 äh, von zehn, kein Meisterwerk, aber absolut empfehlenswert und äh, sollte man sich unbedingt anschauen. Absolut. Ähm, kommen wir zum Film, wo ich jetzt mittlerweile so sagen würde, ja, kann man sich anschauen, gerade Fans greifen zu aber ich hätte ihn nicht zwingend gebraucht ähm, ich rede über El Camino ein mhm. Breaking Bad Film bei Netflix da bin ich mhm. mal gespannt vielleicht seid ihr komplett anderer Meinung aber ich äh, für mich lebte Breaking Bad immer durch durch Brian Cranston durch äh, durch Heisenberg und äh, ja Jesse war immer war immer dabei irgendwie oder so aber manchmal es gab auch viele Szenen oder Folgen wo wo mir seine Storyline sogar fast wo ich dachte nee brauche ich jetzt nicht mhm. das nervt <lacht> ähm, und deswegen, jetzt hat man natürlich einen Film gemacht, die seine Story zu Ende bringt. Das finde ich auch an sich nett, wie sie es zu Ende bringen. Dass er sein, sein, sein wohlverdientes Ende so bekommt, wie es im Film dann dargestellt wird, finde ich auch Fein und auch in Ordnung. Und dass man dann natürlich versucht hat, auch nochmal andere Charaktere durch Rückblicke oder was auch immer nochmal reinzubringen, wie auch zum Beispiel Brian Cranston selbst, was jetzt kein Geheimnis, denke ich mir, ja. ist, dass er dort mhm. über einen ähm, Rückblick nochmal reinkommt, genauso wie Michael Jonathan Trump. Banks, also Mike. Ja. Genau. Ähm, mich hat es eher gewundert, dass die nicht ähm, Saul Goodman irgendwie nochmal reingebracht haben und da irgendwie vielleicht eine Brücke geschlagen hätten nochmal Richtung Better Call Saul, weil ja. man sieht ja auch bei Better Call Saul immer wieder Szenen, die danach spielen, wo, wo, wo man ihn sieht, gerade so immer am Anfang der Staffel, meine ich.
0: Mhm. Und, ähm,
2: Stimmt. Ja, da hätte man, äh, da hätte man vielleicht ja auch ein Bindeglied bringen können. Oder dass, dass, dass uh, Jesse äh, in die gleiche Region kommt wie Saul Goodman oder so. Aber mhm. gut, hat man nicht gemacht. Stattdessen hat man Fat Damon wiedergeholt. der leider <lacht> ich, im ich,
0: Gegensatz
2: zu
1: der. Geil, ja, 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 das ist das erste Mal, dass ich dass ich außerhalb meines Freundeskreises diese diesen Namen für den höre, weil wir nennen ihn auch alle Fat Damon. Und das, also ich hab das hielt das noch besonders clever, aber scheinbar ist das einfach. Common Knowledge. <lacht> ich hab's mir erst Mal
0: gehört. Ja, aber ich wusste sofort, wenn ihr meint.
1: Fat Damon, ohne Scheiß. Ja, manchmal, manchmal nennen wir ihn auch Matt Damon, wie M-E-T-T. Aber doch, äh, doch, ja. doch am liebsten Fat Damon. Ja, tatsächlich. Und der hat ja... ja, der, hat, ja.
2: der hat halt Orly zugelegt, der Jesse Plemons.
1: Ne? Der, ich ich kenne nicht mehr seinen richtigen Namen. Ja, aber also den, den man auch aus Fargo kennt, als der Metzger in der, in der, in der zweiten Staffel, meine ich. Und da hat er bei mir ja, viel Und genau, also diesen Story, ganzen Story... Faden, der wirklich viel Zeit eingenommen hat, da in der in El Camino, den habe ich auch nicht so. Ich habe nicht ganz die Relevanz verstanden, warum man jetzt ausgerechnet diese, diesen Strang so ausbaut, aber ja.
2: Ja, genau. Ähm, vielleicht kleiner Tipp, falls du es noch nicht gesehen hast. Also, er spielt auch bei Game Night, so einen verrückten äh, Nachbarn und Polizisten. Ja, doch, habe ich
1: gesehen. Ja, ähm, er, er ist der Cop, er ist als Polizist und möchte damit mitmachen, aber. Ja, ja, genau. Ja, genau.
2: Genau der. Stimmt. Und er äh, ich fand ihn sehr, sehr geil in einer Folge von äh, Black Mirror, ähm, die der Star Trek-Folge, nenne ich sie Stimmt. mal.
1: Stimmt, er ist ja. auch der, Kap der Kapitän von dieser Star Trek, also von dieser Star Trek-Crew. Ja.
2: Ja, ja, im Grunde die Hauptfigur, ja, ja der, genau. der die ja. Leute dort oder die, die ganzen Leute dort äh, festhält quasi. ja Also der hat schon immer sehr geile Rollen und spielt halt auch sehr cool diesen... Naja, Psycho oder ich weiß nicht. Er hat eine gewisse Art und eine Präsenz. Ne? Und Gerade zu Breaking Bad-Zeiten, wie er noch ein bisschen schlanker war, da sah er wirklich sehr stark wie Matt Damon aus. Warum man ja damals auch dann immer auf die, in die Richtung gegangen ist. Ähm, ja. Jetzt würde ich es gar nicht mal mehr so extrem sehen, aber ja, so gewisse Züge hat er halt immer noch. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, aber jetzt, jetzt gerade wo du noch mal die ganzen Rollen aufge aufgezählt hast, erkenne ich doch ein relativ starkes Muster auch bei ihm, gell? Also dass der hat immer irgendwie so dieses Creep, <lacht> dieses creepy Psychopathische gemischt mit mit so einer netten, harmlosen Komponente, also ein, so einen interessanten Brückenschlag, ja. dass du irgendwie immer dich ein bisschen vor ihm gruselst, fürchtest oder wie man weiß der jetzt faustig hinter den Ohren. Ähm, aber so halt mit so einem eher so einem harmlosen Babyface, ähm, dass, dass er halt eben irgendwie äh, trotzdem auch als Protagonist gut funktioniert oder dass du halt ihm auch gerne zuschaust dabei. Also äh, so ein Spannungsfeld, ähm, na, ich will würd, es jetzt nicht mit Edward Norton vergleichen äh, per se, aber der ist ja auch wirklich gut hingekriegt hat, gerade in seiner früheren Phase so zwischen dem Psycho und dem sehr milchbubigen, harmlosen, Opfer wunderbar hin und her zu schwanken. Und ähm, ja, also insofern hat der schon, und ich glaube, das war auch der ganze Grund, warum ich auch bei El Camino die ganze Zeit also, der Witz war, ich konnte mich nicht mehr an seine Rolle in Breaking Bad erinnern, ehrlich gesagt. <lacht> Deswegen, also das war das war auch ein bisschen...
0: Du hast ja wohl nicht den Recap angeguckt am Anfang.
1: Ich habe den Recap nach Al Camino angeguckt, tatsächlich. Nice. Ja, sehr, sehr gut. Also ich dachte irgendwie so, ja, ich, klar kenne ich Breaking Bad, ist geil, muss ich mir noch einen Recap angucken. Aber hätte ich besser mal getan. Das hat mich nämlich dann doppelt irritiert, als, als er dann plötzlich da auftritt und so. Und ich wusste die ganze Zeit schon, ja, nee, 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 also so ist er garantiert nicht, wie er jetzt da so tut. Abgesehen davon, dass er ja offensichtlich der Bewacher ist von, von Jesse. Aber dass, es da, dass, dass da noch viel mehr im, im Argen liegt, dass habe ich mir ja schon gedacht, ohne mich daran erinnern zu können, was für eine Scheiße er ja in Breaking Bad abgezogen hat. Ja, also das spricht dann ja auch für
2: den... Gerade den, der, Kopf, der Kindesmord, der ging schon tief in den Magen. <lacht> Damals bei Breaking Bad.
1: Ja, also es ist irgendwie tatsächlich, hat, hat sich das einfach, äh, ist das bei mir dann wie äh, wieder da hinten rausgekommen. Ähm, ja, aber, also grundsätzlich sehe ich es, sehe ich es genauso äh, wie du. Äh, ist ein Film, kann man machen, hätte man nicht gebraucht. Ich, ich war schon glücklich, dass er dass er nichts weggenommen hat von Breaking Bad. Also es gibt ja so ein paar äh, Sequels, wo man nicht dann sagen muss, okay, also jetzt erscheint auch das Original in einem, in einem anderen Licht, weil die Story irgendwie mhm. äh, beeinträchtigt wurde. Und das ist nicht der Fall gewesen. Also El Camino nimmt wirklich nichts weg, ist eine konsequente Fortführung der letzten Ereignisse aus der letzten Staffel. Äh, Fügt aber, finde ich, auch nicht wirklich was hinzu. Also ähm, irgendwie war es für mich klar, dass ähm, Jesse danach natürlich die ähm, Beine in die Hand nimmt und versucht, irgendwie wegzukommen, da aus der ganzen Gegend. Äh, war mir irgendwie, irgendwie dachte ich auch, naja, eben wird er sicherlich auch schon noch ein bisschen Kohle haben, dass das dass, äh, irgendwo, dass es sich vergraben, verbuddelt oder was auch immer, dass das, dass das funktioniert. Also ich habe mich niemals, äh, auch beim Ende von Breaking Bad, jetzt so wirklich quälend gefragt, oh mein Gott, wie geht's jetzt bloß mit Jesse weiter? Äh, und, naja, dann haben sie ja, den genau, einfach, seinen, genau. also die, seine Reise weg aus dem ganzen ähm, äh, brodelnden Pott äh, hat sehr im Detail erzählt. Ich fand auch durchaus mit so der einen oder anderen Länge, also es gab so einige Dinge, die so im Detail erzählt wurden, dass ich mich gefragt habe, warum bekommen wir das jetzt so im Detail gezeigt? War, warum ist es jetzt so wichtig, dass wir diesen Moment haben oder jeden Moment haben? Und dann halt eben dann immer noch mit diesen, mit diesen Rückblenden halt, dem, dem Fat damon ähm, suplot Ja, also es hat, hat für mich dann irgendwie wenig, wenig Neues, äh, auch über Jesse wenig Neues enthüllt, weil ähm, er dann auch generell relativ wenig geredet hat. Er war dann irgendwie, vielleicht was man noch als das Interessanteste bezeichnen könnte, wäre das, also wie... Abgebrüht und dunkel ist, ja, und nachdem nach, nach, nach wohl den weißen, ne, welche Reise er ja von, durch die ganzen Breaking Bad Staffeln hinter sich hatte, ist das vielleicht noch so am interessantesten und sehen, okay, das ist jetzt so Final Form Jesse. Also so sieht er, so sieht er jetzt komplett aus nach all, nach all dem Kack, weil wir haben ihn ja auch gar nicht, glaube ich, mehr, nach, nachdem er dann von den ähm, Nazis da festgesetzt wurde, auch gar nicht mehr so viel gesehen gehabt in den letzten Staffel, meine ich. Also bevor er dann gerettet wurde von ähm, äh, von Walter, wenn
0: ich jetzt das richtige Erinnerung habe. Also Wahrscheinlich immer nur im Loch, ja <lacht> so ungefähr im Loch oder ja. im
1: Labor. Wo er, genau, ja, genau, also das das, das so das, das heißt also, wir hatten jetzt nochmal die Gelegenheit zu sehen, wie wirklich die komplett transformierte Version von Jesse aussieht, äh, aus nach, nachdem er all diesen Mist mitgenommen hat, aber ich muss sagen, so interessant war es dann auch nicht. Also ich meine, er war halt sehr traumatisiert, ne? wie so ein geschlagener Hund, der dann de facto auch gewesen ist, jo und hat sich dann halt doch mit sehr... Ähm, sehr viel Einfallsreichtum und auch Entschlossenheit dann da wieder so rausgekämpft aus seiner ja, Sackgasse.
0: Aber man muss natürlich auch dazu sagen, äh, was also was ich wirklich äh, toll fand, war, dass äh, so eine Dusche bei Badger und Skinny Pete, ja, danach konnte er widersprechen. Also das, das muss wirklich, also. <lacht> also eine sehr traumbewältigende Dusche Ja, also das muss als so, wirklich. Äh, eine therapeut therapeutische Dusche. Wirklich, tip-top dusche ja. Ähm, ein nee, spezielles
2: Wasser, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ich muss, muss jetzt auch sagen, also ich bin ein sehr großer Breaking Bad Fan, das war einer meiner ersten richtig großen Serien, die ich, äh, die ich sehr gerne konsumiert habe und ähm, ich war jetzt gar nicht so äh, hyped eigentlich vor dem Film und <lacht> das hat sich dann auch bestätigt irgendwie, weil mir geht es ganz genauso. also hatte wenig Nährwert. Also ich habe mir angeguckt und muss dann so sagen, hm, okay, ähm, hätte ich auch sein lassen können. Also es war, war nett. Also wovon ich beeindruckt war, war, dass sehr nahtlos die Story quasi weitererzählt wurde. Es war wie... Als ob quasi es eine, eine, eine Extended-Folge ja. genau. von, von der fünften Staffel. So ja. hat das angefühlt, das das, genau. <lacht> und das, das fand ich wirklich toll. Also muss ich sagen, das haben sie super hingekriegt, auch wenn Fett äh, Damon und so, ne, wo, wie hat er auf einmal so viel Kilo mehr? Ja? Nee, aber ansonsten, okay. ja, die, die, die der Kamerafilter, der Sound, äh, die Leute. Dann Skinny Pete, Badger und so. Das hat, war alles so, alles klar ist einfach noch eine, eine Folge zur fünften Staffel hinzugekommen. Das fand ich toll. Aber ich bin halt ein Riesenfan von, ähm, wenn bei Beginn einer Serie quasi schon klar ist, wie viele Staffeln gibt es und was ist der Arc, was soll erzählt werden, <lacht> Und wenn Schluss ist, ist Schluss. Ja. Also so diese ganze Spin-Off Ich habe mir zum Beispiel auch Better Call Saul nie wirklich angeguckt. Ich habe ein paar Folgen geguckt. Ich weiß mir schon oft empfohlen worden, dass es eine gute Serie ist, aber ich bin irgendwie ein Fan von, wenn fertig ist, ist fertig, ja. Und ähm, ja, es. Da ja, wurde kurz nochmal äh, ein aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Ja, ja, nee, nee, nee. Und ich, ich frage mich dann jetzt halt auch wieder die ganze Zeit so, okay, was bedeutet das jetzt? Geht das jetzt so in zwei Jahren weiter, bekommen wir dann halt. Äh, ein Film, der dann Skylar und die Kinder beleuchtet und bekommen wir dann in zwei Jahren nochmal drauf Hank und Marie und dann irgendwann Walter. Ja, weil das ist doch das, was was viele eigentlich äh, auch interessiert. Was ist jetzt genau mit Walter eigentlich passiert? Ist er jetzt wirklich tot? Ja. Oh Gott, also das, das oh, oh Gott, du gehst in die Richtung, Greg, da kriege ich schon Angst. Ja, ganz genau. Ganz genau, ganz das, das,
1: Walter das, ist gar nicht tot.
0: Ja, das, das, das will ich auch gar nicht. Für mich ist es okay, so wie es ist, ja. Deswegen. Ja, also es wurde aber in, in dem also Polizeibericht
2: gesagt, ne, dass, dass er tot ist. Was sagst du? Es wurde aber in der Serie, oder in dem El Camino-Film, ähm, über den Fernseher, über die Berichterstattung Stimmt, gesagt, dass, ja. dass sie dort den äh, Tod aufgefunden Stimmt, haben. Also, aber, vielleicht, aber,
1: aber, aber ja, vielleicht, vielleicht Zeugenschutzprogramm oder sowas. Ne? Also ich, Ja, also, ja natürlich. Ich habe,
2: also ich, will warum, damit sollte sagen, ich er, hab, warum sollte er, der Kopf von allem, <lacht> ein Zeugenschutzprogramm, das ich, erklär mir mal.
1: Ich will, ich, will, nee, ich will damit nur sagen, ich habe überhaupt kein Vertrauen in Autoren und äh, so in Produzenten und wenn die Bock haben, irgendwas noch zu melden, dann machen sie es. Wobei, wobei ich doch Vince Gilligan da schon mal aus, ausnehmen möchte, ganz ehrlich. Ja? Also solange, solange er noch seine seine Hand drauf hat und nicht irgendwie seine Franchise für für vier Milliarden Dollar an Disney verkauft oder so und äh äh, denke ich, ist, sind, sind wir da, sind wir vor sowas gefeit. Ja, das stimmt schon. Aber äh, was Greg eben auch meinte, also die, die große Stärke ist dann für mich auch zugleich die große Schwäche. Es hat sich nahtlos angefühlt, äh, es, es war halt wie eine weitere Folge äh, und ich meine so, wenn es einfach zwischendurch so eine Folge gewesen wäre, wäre es wunderbar gewesen. würde ich sagen, okay, eine coole, so eine coole Folge, aber dann hätten sie sie bitte auch ein bisschen straffen können. Das ist auch wirklich ja. vielleicht auf eine, auf eine. also weil der Plot hat, fand ich wirklich, hätte sich, hätte sich wunderbar in einer Folge erzählen lassen, ähm, ja, also, total. Hätte ich auf einen ganzen Film ausgestreckt werden müssen. Und eben, also dann hast du halt so einen Film, der sich aber wie, nur wie eine Serienfolge anfühlt, ist vielleicht ähnlich wie bei *Downton Abbey*. dem Film, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da habe ich auch nur von gelesen, dass sich, das auch viele meinen, dass es halt mhm. einfach wie eine wie eine Doppelfolge *Downton Abbey* sich anfühlt. Und da kann man natürlich dann jetzt zu Recht argumentieren oder fragen: Na naja, was was erwartet man denn eigentlich von einer? von einem Film zu einer zu einer Serie. Ist es nicht vielleicht sogar das höchst erstrebenswerte, dass sich das genau naht, wieder nahtlos einfügt und so weiter und so fort? Aber ich, ich fand es eben auch ziemlich beliebig. Also ich dachte nicht, dass das jetzt der 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 offene, interessante Teil ist, der noch irgendwie noch eine weitere Erklärung bedarf. Aber ich habe mich moderat unterhalten gefühlt und äh, hat, wie gesagt, der Franchise auch nicht wehgetan.
2: Okay, ja. Ja, ja, genau. Und ich glaube auch nicht, also ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Ich hoffe eher mal äh, auf die gerade schon genannten äh, neue Staffel von äh, Better Call Saul, weil die mhm. letzte Staffel wirklich sehr cool geendet hat. Mhm. Da würde ich mich halt sehr freuen, wenn es da weitergeht. Und ähm, da hat man ja auch den Mike wieder damals reingebracht. Das passte ja, ja auch zeitlich, weil es ja. halt ähm, davor spielt. Ne? Daher ja. passte das. Absolut. Ein bisschen schade ist äh, der Tod von Robert Forster, der
0: den Ed gespielt hat. Stimmt. Hm. Der ja. Staubsaugermann. Der Staubsaugermann. Ja, genau. ja, das ist doch der aus Jackie ja. Brown, oder? Das ist der, der Jackie Brown. Das ja, ist der. Ja, der der genau, war sehr, der cool, sehr cool. der Typ auf jeden Fall.
2: Ja, das ja, stimmt. Ja, vor allem ist er ist an dem Tag gestorben, wo, wo, die, wo El Camino released worden ist. Ja,
0: dass oh ja, das, Wenn ist, das mal kein Zeichen ist. <lacht> 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 der Greg. <lacht> ja,
2: trage nur <lacht> was für ein Zeichen.
1: Ja, es äh, ist auf jeden Fall tragisch. Also er
2: ist schon mal raus, ja ja
1: ihm gibt es ja noch. keine genau, keine Fortsetzung Naja ja,
2: Na ja, gut, den, den kannst du ja heutzutage auch komplett digital nachbauen.
1: Ja, das, das stimmt. also ja. das, 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 das Zeitalter, das was steht eine unmittelbar gute Überleitung. das Genau, sehr gute Überleitung sogar, denke ich mal. Ja, weil wahrscheinlich möchtest du, du zum nächsten Film zu sprechen kommen, der das ganz gut äh, schon heute Habe ich macht.
2: kurz drüber nachgedacht. Kön könnte ich machen. Wenn wir von dem gleichen Film sprechen, dann ja.
1: ich geh, Ich glaube, sag einfach mal.
2: Spielt ein Österreicher mit? Äh,
1: Achso, das wäre der andere Film gewesen, ja stimmt. Guter, guter Punkt. Also wir hatten ja noch zwei Filme da so, glaube ich, im Rooster, von denen du auch ein bisschen erzählen wolltest. Also wir meinen erst von den anderen. wo ein junger Prinz ein Fresh Prince mitspielt.
2: Ah, ja, können wir gerne, können wir gerne zuerst machen. Guter Punkt, ja. Aber genau, also ich muss auch sagen, Man, ich oder? habe ihn nicht gesehen.
1: Ich habe Gemini-Man, habe, ich, ich, auch nicht, habe ich nicht gesehen, aber ich habe ein bisschen ich habe einen Trailer gehookt ich habe ein paar Reviews mir angeschaut und äh, würde mich jetzt auch mal interessieren, das, was du davon gehalten hast.
2: Gerne. Also der Vorteil an dem Trailer ist, dass er halt nicht in 60 FPS läuft. Also der mhm. Film, ich habe ihn in HFR so mit 60 Bildern pro Sekunde gesehen und ähm, leider, ich bin eigentlich Freund von neuen Technologien, aber leider hat irgendwie dieses 60 Bilder pro Sekunde das Ganze wieder abgewertet. Es hatte nicht dieses ja, so blöd es klingt, das cineastische, dass es mhm. wirklich ein Actionfilm ist. Es wirkte die ganze Zeit eher wie eine Dokumentation, mhm. wo die Kamera halt mitläuft und man sieht, was er wo wie macht. Mhm. Ähm, der Junge Will Smith... Meistens sah es ganz gut aus. Es gab so Szenen und Einstellungen, wo man dann doch dachte, hm, passt nicht so ganz. Wenn man dagegen, wenn daneben direkt ein echter Mensch steht, dann passt das irgendwie nicht ganz. Mhm. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch einfacher, einen Schwarzen heutzutage zu digitalisieren, weil zum Beispiel bei Samuel L. Jackson hat das ja auch super funktioniert. Also mhm. in äh, Captain Marvel. Also da hat es recht gut funktioniert, sagen wir es so. Da ist es mir die meiste Zeit gar nicht aufgefallen. Um wobei ich, wobei ja, also, ich, ja, weiß nicht, ob das die gleiche, ja? die, ob, ich weiß nicht, ob das die gleiche Technik ist, weil ich glaube, das eine ist dann ja
1: wirklich so, also, das weiß ich nicht. Verjüngung, das heißt, das spielt schon Samuel Jackson, der dann einfach also seine Falten geglättet bekommt oder dies und das, und das mhm. andere ist dann ja wirklich diese, diese komplette, dreidimensionale Rekonstruktion des Gesichts. Ich glaube das also ich, ich weiß es nicht, wie das jetzt genau da gelaufen
2: also ist. Also war das so, also äh, hat hat Will Smith die Parts nicht auch gespielt und dann wurde das äh, ummodelliert oder er hat sie also er, er ich, hat, er das hat, weiß ich er jetzt halt nicht.
1: Er hat sie doch oh. doch er hat sie schon selbst gespielt, aber wie, so wie ich das verstanden habe, ist es halt wirklich also nichts mehr von seinem ähm, von seinem eigentlichen Gesicht selbst gewesen, sondern sie haben halt einfach seine Performance zwar schon geholt. Ähm, für die für, für die mimischen Daten und sowas, aber nichts von seinem Gesicht ist ist das Originalgesicht. Das heißt, also, es wird einfach komplett, er wurde wie komplett wegretuschiert und durch eine Computerpipeline dann wieder hin, hinzugefügt, ähm, was dann was anderes ist, als wenn du halt immer noch das Originalgesicht hast, an dem du dann einfach so ein bisschen wie Photoshopst in in Echtzeit und und und, und herumpinselst, ähm, ja. was wohl auch dem ähm, halt zu diesem Effekt geführt hat, so habe ich zumindest gehört, dass er doch in einigen Szenen so ein bisschen merkwürdig ausgesehen hat. so Ein bisschen doch nicht, wie du auch schon eben genau. sagst, wenn er neben anderen Leuten gestanden hat, dass es irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Dieses Phänomen nennt sich ja Uncanny Valley, äh, wenn halt ähm, eine Figur sehr menschenähnlich gebaut wird, aber gerade nicht authentisch genug, dass es irgendwie noch ein bisschen komisch und strange aussieht. Und ich glaube, also auch wenn wir uns da wesentlich weiterentwickelt haben, dass er... Dann doch wohl zumindest stellenweise auch nicht aus diesem uncanny Valley rausgekommen ist der digitale Will Smith und trotzdem noch ein bisschen in
2: Genau, da komme ich auch nachher noch zu, mhm. zu dem zweiten Film, wo ein Österreicher digital mhm. nachgebaut worden ist, mal wieder. Ähm, auch nicht so hundertprozentig passt. Zum Glück äh, wurden da die Szenen sehr schnell geschnitten und die Kamera hält nicht zu lange drauf, mhm. sodass du es halt halbwegs abkaufst. Aber ähm, ja nochmal zu Jim the Man. Du merkst halt, dass es ein Film ist, der eigentlich in den 90ern hätte released werden sollen. Ja, wobei stimmt. ich selbst in den 90ern die Filme zum Teil deutlich stärker und besser fand. Also mhm. die Story ist wirklich sehr, sehr schwach, inhaltsleer gefühlt. Es ist so 0815, man weiß eigentlich schon genau, worauf das hinausläuft. Man weiß sofort, dass es da nachher eine Konfrontation gibt und äh, Will Smith gegen Will Smith eventuell ähm, irgendwann vielleicht doch nicht mehr gegeneinander kämpfen, weil da ja jemand im Hintergrund steht, mhm. äh, der da die Fäden zieht. Und ähm, man versucht natürlich, den Klon dann auf die Seite der Guten zu kriegen mhm. quasi. Und ja es ist halt alles leider nicht überraschend und ja. äh, doch sehr sehr simpel und wie gesagt dieses dieser grafische Effekt mit den 60 Bildern ich werde mir vielleicht noch mal irgendwann später zu Hause angucken dann äh, klassisch mit 24 Bildern vielleicht ist es kommt es einen dann besser rüber der einzige Vorteil ist an der höheren ähm, Bildwiederholungsrate ist, dass das dass 3D wirklich richtig gut ist, wobei man da auch zugeben muss, im Gegensatz zu 90 Prozent der Filme, die momentan ins Kino kommen, hat Ang Lee den Film auch komplett in, mit 3D-Kameras gedreht und mhm. dann mit 60 Bildern hatte das schon eine sehr schöne Tiefenwirkung. Also ah, okay. das 3D ja. war schon sehr schön, aber was, was hilft einem die die tolle Technik oder das schöne 3D, wenn der wenn der Rest, die Basis nicht, 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 nicht taugt und ja. ähm, somit Will Smith quasi auch ähm, was ich nie gedacht hätte, den den äh, den größten Flop seiner Filmkarriere hinlegt. Also Echt? Ja? sogar schlimmer als der Film mit seinem Sohn hier, mit dem äh, im After Weltraum. After Earth von Shia Mullen. After Earth, genau. Selbst der war erfolgreicher als der Gemini. Der war erfolgreicher, mehr. ouch. Ja, ja. Ja, und, und, ja, genau.
1: Und das auch noch von Ang Lee, der ja wirklich ein sehr respektierter, äh, renommierter Regisseur ist, der ähm, mit, mit Filmen mhm. wie Brokeback Mountain, und auch, auch wenn wir jetzt ins Action-Genre gehen, Hulk 2, dem Edward Norton Hulk der auch gezeigt hat, dass er schon Action auch mit so einem gewissen Tiefgang, auch einem charakterlichen Tiefgang zu paaren weiß und äh, nicht nur so auf, auf Spektakel und Show aus ist, aber der der scheint in letzter Zeit auch so ein bisschen von dem ähm, Special von der Special Effects äh, Moskito gebissen worden zu sein, oder also weil ähm, er hat auch diesen anderen Film auch gemacht, den ich auch noch nicht gesehen habe, der aber wohl auch ein bisschen ähm, ja jetzt also zumindest nicht viel Eindruck hinterlassen hat dieser Militärfilm Militär? Name ach ja. wie hieß der denn ähm, Weißt du, Billy Lynn,
2: die Irre-Heldentour ja. des Billy Lynn, das, das war auch einer der ersten Filme da mit 60 Bildern und irgendwie aus der Ego-Perspektive oder so. Ja,
1: genau, genau, genau. Also da habe ich auch nur gelesen, dass es halt technisch sehr äh, ambitioniert gewesen sein soll. Und das, da, ja. das ist eigentlich das Einzige, was ich so richtig von diesem Film bekommen habe, dass es halt eben dann diese besondere technische äh, Komponente gibt. Und scheinbar hat er sich da total äh, rein verliebt. Ich persönlich kann diesen ganzen 16 FPS, 60 FPS oder auch 48 FPS wie auch der Hobbit Trend nicht so ganz nachfühlen aus genau den gleichen Gründen, weil es sich ja eben nicht so sinnär ja. anfühlt. Aber es ist wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen so ein Generationending, weil wir über 30-Jährigen kennen, denke ich, halt diese, diesen Effekt so von Videokassetten, von vhs kassetten äh, oder, ja. oder auch wenn man selbst mit seinem eigenen Billig-Camcorder halt gefilmt hat. Ähm, weil, wenn du jetzt normal, also wenn du normal mit der Kamera filmst, mit einer alten Kamera filmst, dann hat die ja immer noch dieses Fernsehformat drin. Ja, also Das heißt, die arbeitet auch mit 50 Halbbildern. Und 50 Halbbilder mhm. ist zwar technisch gesehen ähm, nicht so geil wie jetzt Vollbilder, aber der Effekt von der Be von den Bewegungen her ist ähnlich. Das heißt, also du hast nicht diese Unschärfe, wenn, wenn, wenn sich die Kamera schnell bewegt, wenn sich schnell bewegt, hast du nicht so viel Bewegungsunschärfe drin, sondern es wird alles viel, viel flüssiger. Und das halt, ich denke, das ist so eine Ästhetik, an, an die sich unsere Generation dann auch immer wieder sofort erinnert fühlt, wenn, wenn sie dann plötzlich halt so 5, 48 FPS oder, oder 60 FPS sieht, weil du halt eben einfach diese, diese Unschärfe nicht hast. Aber für mich ist es halt auch durch, durchaus ein wesentlicher Teil für die, für die, für die Kino-Experience. Deswegen, jo, ob man sich dann auch mal daran gewöhnen wird, äh, weiß ich nicht. Ob das dann auch wirklich dann der, der neue de facto Standard wird, das, das zeigt sich dann auch. aber also für mich persönlich gibt es da äh, jedenfalls auch keinen Mehrwert. Und ich habe auch in, in, re, wiederum ein Review gesehen von jemandem, der den Film bewusst in 2D geguckt hat, weil er sich eben nicht von der Technik äh, irritieren lassen wollte. Und der meinte eben auch, naja, also, so funktioniert er schon mal nicht. Vielleicht funktioniert er mit der ganzen Technik oben drauf, <lacht> aber das darf ja, ja eigentlich nicht, nicht. Ähm, der Maßstab sein für einen Film, dass der nur funktioniert wenn du da noch diverses tech technisches ja. Blamborium da oben drauf hast, ne? Das,
2: das ist ja auch eine Seuche bei Fernsehern. Also wie oft ich in der Verwandtschaft an, auf Fernseher gucken muss, wo die Kollegen nichts umgestellt haben und da eine Zwischenbildberechnung stattfindet. Stimmt, genau das. Da denke da, genau ich, ich jetzt mal, boah, sieht das schrecklich aus. Macht die ja. Zwischenbildberechnung aus? Und die fragen mich dann immer, hä, was? Bitte wie? Keiner hat Ahnung davon. Das war eins der ersten Sachen, die ich bei mir halt runtergeregelt habe. Ne?
1: Das, ist, das ist genau der Punkt. und Das, ist das, 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 das macht, für so, macht so viel aus für, den, für, für diesen cineastischen Look eben, dass du, dass du solche Zwischenbilder nicht hast. Das ist, das ist eben ein bisschen, ich sage jetzt nicht abgehackt ist, aber dass, dass, halt die, dass du diese gewisse Bewegungsunschärfe drin hast. Und ich muss sagen, es gibt ähm, äh, für mich nur ein Beispiel, wo ich einmal im Kinos bereut habe diese große, äh, große Bewegungsunschärfung die bei Kinofilmen bereut habe oder oder überhaupt festgestellt habe, dass es die gibt und dass sie eine Einschränkung sein kann. Und das war, das weiß ich noch genau bei Herr der Ringe, die Gefährten, bei der Anfangsszene, wo halt die große Schlacht zwischen den Elben und Orks und Sauron gezeigt wird, da hat Peter Jackson relativ schnell über diese riesigen Heere drüber geschwenkt und das ist halt wirklich, mhm. um, du, du, das ist, da ist so viel Unschärfe drin gewesen, dass du halt kaum wirklich diese, diese, diese gigantische Größe erfassen konntest. Ähm, das weiß ich schon, das, das ist mir im Gedächtnis geblieben, aber das habe ich einfach äh, festgestellt. Dann gab es einen Shot nachher, hat die Kamera nicht mehr geschwenkt, alles war wieder gut und es äh, ging wieder ganz, ganz normal weiter. Aber vielleicht hat sich Peter Jackson auch gerade darüber geärgert, dass er halt dann mit, seiner, mit seinen Kamerabewegungen ein bisschen eingeschränkt ist und du halt eben durch die Unschärfe da gewisse Sachen nicht zeigen kannst und sich dann auch gedacht, oh, jetzt müssen wir mal hier auf, ähm, aufmotzen. Weil das ist wohl schon der Vorteil, dass du halt schneller die Kamera bewegen kannst und auch schnellere Bewegungen ins insgesamt zeigen kannst, ohne dass sie halt gleich so total verblurren. Ähm, aber ist halt jetzt ein Qualitätsmerkmal, was mich persönlich nicht so abholt. Also auch die Transformers-Filme, die auch alle extrem schnell so geschnitten waren, fand ich es nicht, dass sie da durch diese extrem schnellen Bewegungen und Schnitte unbedingt gewonnen hätten, aber ist da vielleicht auch so ein ästhetisches Empfinden, was und das also mit dem man dann einfach mhm. klarkommen muss.
2: Vielleicht eine kleine Korrektur: Eng Lee hat äh, den Hulk gemacht mit äh, den ersten 2003 mit äh, mit Eric Banner, Ach, den echt. den hat er gemacht da war ja die Besonderheit, dass er das oft so als wie Comic-Panels äh, gemacht hat. Äh, oh, okay. So, so Szenen, das das habe ich falsch Übergänge und solche Geschichten. Okay. Ja, nicht, ist ja nicht schlimm. Ich war nur gerade ein bisschen irritiert und habe dann aber gerade nochmal nachgeguckt. Und okay. das war 2003 der erste äh, oder der erste größere neue Hulk-Film wieder. Ach okay. ja, krass. Ja, tatsächlich. Und mit dem, mit dem 3D und mit dem HFR ist er schon bei Live of äh, P mit angefangen, 2012. Nur, hm. ich weiß, bei uns in den Kinos lief er damals nicht mit HFR. Aber da hat er wohl angefangen, äh, mit dieser höheren Bildsch Bild Bildwiederholungsrate zu arbeiten. Mhm. So, ja, also als Kleiner Funfact. Das,
1: äh, naja, also, ich meine, es gibt ja so Regisseure, die sich ganz stark darüber definieren. James Cameron ist auch jemand, der immer dann die Technik voranpusht, yeah. der ja quasi fast eigenhändig einfach 3D zurückgeholt hat ins, in, ins Kino mit mit Avatar, ähm, aber jo, ist jetzt also an, an und für sich äh, sind so technische Neuerungen genau. also nicht unbedingt das, was mich per se ins, in, in, ins Kino lockt und äh, im Falle gerade auch so von ähm, den höheren Bildwiederholungsraten finde ich, kann es auch mal, also Kannst sogar fast einen, negativen, einen, einen nachteiligen Effekt haben. Aber wie gesagt, ist vielleicht, sehen dann vielleicht neue Generationen, die das gar nicht mehr so kennen und die sich eher so jetzt mit, äh, mit, mit, mit Twitch-Streaming beschäftigen und bei denen 60 FPS mal Minimum ist, um dann ein flüssiges Spiel hinzubekommen. Ja. Vielleicht wäre eine ganz andere Betrachtungsweise. Be 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 das kann
2: natürlich sein. Das mag sein. Also, vielleicht macht es ja bei Sinn, wie, wie so ein Kammerspiel, Gottes Gemetzels oder sowas. Mhm. Vielleicht macht's, oder, ne, wo sie eh nur am Tisch sitzen, da macht's, vielleicht ist das super, weil du eine schöne Schärfe hast, du kannst alles gut sehen, bei, bei Kamera oder Schwenks, ist ja, alles auf, schön, guter Weich.
1: Ja, es, ist fühlt ja? sich halt noch realer an, es du, ist noch eher so, als wärst du wirklich genau. da mit am Tisch, das stimmt. Und bei so Actionfilmen denke ich mir auch manchmal so, larger than life ist schon auch mal schön, ne, also, dass es halt eben nicht genauso aussieht, als würde ich jetzt wirklich da neben mit sitzen oder wie auch immer, sondern, Genau. dass da doch noch so eine gewisse äh, Distanz auch dann noch da ist zwischen, zwischen dem Zuschauer und dem Werk, aber naja. Ja.
2: Deswegen war es gerade beim Fantasy-Film wie Hobbit doppelt ein Fehler, meiner Meinung nach. <lacht> weil man da ja erst recht was anderes sehen will und nicht die Realität. Ja,
1: hat's, genau. Also ich, ich, ich fand auch, also ich, ich dachte mir eher noch so beim, da, beim Hobbit, oh, die Kulissen wirken irgendwie doch wie manchmal wie Kulissen, weil es halt einfach, weil du so einen realistischen ja. Blick drauf hattest, dass, äh, ja, dass man manchmal so ein bisschen die, na, dass, äh, du, du, du zu viel gesehen hast schlussendlich, ja, oder zu viel Eindruck hattest, äh, wo so eine gewisse Distanz vielleicht auch mal geholfen hätte. Naja.
2: Okay. Ähm, ja, mehr Schaufläche sollten wir Gemini Man auch nicht geben. Ich glaube nicht, dass unsere Hörer den Nossi da jetzt unbedingt reinrennen werden. Wahrscheinlich, wenn ihr überhaupt, guckt und euch zu Hause an, dann habt ihr wenigstens nicht diesen diesen technisch, diese technische Einschränkung böse gesagt, sondern könnt ihn da wenigstens mit 24 Bildern gucken. Aber in der Summe, wie gesagt, nicht empfehlenswert. Aber du meintest gerade James Cameron Ja. und das ist auch äh, wieder eine schöne Überleitung zu einem Film, mhm. den ich noch erwähnen möchte, bevor wir dann noch zu einem Film von dir kommen, mhm. nämlich James Cameron hat, so wird damit geworben, zum ersten Mal ähm, ähm, seit Terminator 2 wieder an einem Terminator-Film mitgewirkt, also mitproduziert, angeblich auch am Drehbuch mitgeschrieben, ähm, nämlich Terminator Dark Fate. Yep. Und ähm, Spannenderweise, der kommt erst nächste Woche in den Staaten ins Kino. Wir hatten den schon fast zwei Wochen oder jetzt eine Woche in den Kinos, also waren da mal ein bisschen oder wurden ah. dort an der Stelle mal wieder oder wurden da mal ein bisschen bevorzugt. Und ähm, ja, ich erst mal meine Frage, habt ihr Terminator gesehen? Und wenn ja, dann gerne los. Und wenn nein, wie steht ihr generell zu der Terminator-Serie? Ja,
1: also leid, nee, leider, ich habe ihn nicht gesehen. Greg, du Ist hast ihn auch nicht gesehen. Ja. gesehen. Ähm, ich habe mir ich hab den Trailer gesehen und auch ein paar Reviews <lacht> äh, wieder mal. Ähm, grundsätzlich bin ich ähm, großer Fan von, von Terminator 1 und vor allen Dingen von Terminator 2. Also ich denke auch wieder vielleicht so ein bisschen, einfach wenn man in einem gewissen Zeitraum geboren ist, dann war das, glaube ich, der definierende Actionfilm einfach, den man so gekannt hat und äh, eine der wenigen Ausnahmen, wo das Sequel mal wirklich besser war ähm, als, der, äh, als das Original, einfach weil die Idee noch konsequenter weitergesponnen wurde und auch mit einem gewissen ähm, ja, Budget halt gewisse Schwächen auch nochmal ausgebügelt werden konnten, etc. pp. Also hat mir sehr gut gefallen. Terminator 3 dann war so ein, äh, so ein bisschen wie El Camino. Ähm, ja, okay. Ja, okay. Gerne, äußere ja. ja. Wie wichtig sind jetzt zu den ersten beiden?
0: Erstmal. Ja, natürlich. Tolle Filme, auch Terminator-Fan hier. Ich fand den dritten Film aber auch eigentlich ganz gut. Also, der kann natürlich nicht an Terminator 2 ran, der so quasi die, die Spitze der Terminator-Saga für mich auch ist. Aber ich fand den dritten Teil, ich meine, es ist jetzt auch echt schon eine Ecke her, dass ich den gesehen habe. Aber ich weiß noch, dass ich damals sehr positiv überrascht war. Also, ähm, ja, eine Terminatrix, ne? Ja, 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 ja. Und auch, auch dieses ähm, Unabdingbare. Also, dass sie so quasi die ganze Zeit versuchen, den Lauf der Geschichte aufzuhalten. Aber sie können ja? es nicht. Mhm. Es passiert halt trotzdem. Es ist halt doch schon determiniert im Endeffekt irgendwie, was passiert. Und alles im Prinzip alles das, was sie tun, führt nur noch mehr dazu, dass das passiert, was passieren soll, ja. Und das fand ich irgendwie schon, äh, das hat mir gut gefallen. Mm -hmm. ähm, ich, fand äh. jeden Fall, ich fand jedenfalls, dass Terminator 3 der Franchise
1: nichts weggenommen hat. Ja, ähm, sie haben zwar also schon so ein bisschen damit, ja, also wieder mal gesagt, Timeline, ja, Leute, die Errungenschaften von Terminator 2 waren doch wieder so nichts wert, was ich, immer ein bisschen, was, ich, was ich immer ein bisschen problematisch finde, was mich auch bei Alien 3 sehr gestört hat, weil sie die ganzen Errungenschaften von Alien 2 Aliens äh, da wiederum weggenommen haben. Aber gut, das ist fast schon eine separate Diskussion für sich. Ähm, als dann aber Terminator 4 angefangen hat und sie wir wirklich angefangen haben, massiv rumzuwurschen und zu, 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 zu äh, werkeln, ähm, da haben sie mich dann verloren. Und Terminator 5 habe ich tatsächlich gar nicht mehr gesehen. Also, das habe ich noch nicht mehr so sonderlich gereizt.
2: Mhm. Okay. Ähm... Ja, wie fange ich an? Also es ist ja eine Fortsetzung, die nach Terminator 2 spielt. Also gerade die Filme wie Terminator 3 äh, ignoriert. Mhm. Äh, gut, 4 spielte nur in der Zukunft, wird aber auch halt dadurch natürlich nicht äh, Oder spielt auch keine Rolle mehr. Ähm, 5. Äh, 5 wäre für mich natürlich nochmal spannend. Der letzte mit der kalisi als äh, Sarah mhm. Connor und viel Zeitreiserei. Wie hat euch denn 5 geschmeckt?
1: Ich habe ihn tatsächlich leider gar nicht gesehen. Also ja. <lacht> Aber da, da siehst du, oh. schon, wie, wie, sehr, wie sehr mich Terminator 4 enttäuscht hat. Äh, ich sage, okay, also ist es ist nicht so, dass ich in das Prinzip nicht niemals zu gucken gedenke, aber er hat mich nicht, nicht ins Kino gelockt und es hat sich einfach noch nicht ergeben. Ich werde mir vielleicht mal demnächst zu Gemüte führen. Aber dadurch, dass jetzt Terminator 6 eh sagt, na die Timeline ist wieder anders, denke ich mir so, okay. Also die Franchise selbst gibt zu, dass das irgendwie nichts war. Das ist für mich jetzt auch nicht unbedingt so ein Qualitätsmerkmal. Aber äh, ja, lohnt es sich denn, Terminator 5 nochmal zu gucken.
2: Du, ich bin, ähm, also die große Meinung ist ja, Terminator 5 ist Rotz. Ähm, ich fand ihn aber gar nicht so schlecht irgendwie, weil weil es halt mehr so diese Zeitreisethematik drin hat mhm. und man hat, man ist quasi in Terminator 1 zurückgereist und, ja. und, und, also ich fand, das hat auch einen gewissen Charme und auch Ani war ja auch da schon wieder mit dabei. Ähm, also gerade wenn man ihn sich jetzt zu Hause anguckt, kann man das, glaube ich, mit einer Tüte Popcorn ganz gut machen. Okay. Ähm, aber da waren trotzdem nicht so viele begeistert von. Vielleicht auch von der neuen Sarah Connor oder der Darstellung der Sarah Connor nicht so begeistert. Das mag sein. Und das, das sind ja auch die Punkte, die sie jetzt für Terminator 6 geändert haben. Nämlich, dass äh, wirklich Linda Hamilton ähm, herself quasi wieder dabei ist als Sarah Connor, als, ähm, als ältere Dame. Ähm, ja, man muss sagen ich habe ja vorhin schon gesagt, es gab auch einen Moment des Uncandy Valley. Warum? Weil die ganz am Anfang des Films eine Szene zeigen, die wirklich quasi kurz nach Ende oder ein paar Wochen nach Terminator 2 da, darstellt, mhm. wo man die animierte junge Linda Hamilton sieht und auch der die der animierte junge John Connor. S äh, John Connor genau. Und, <lacht> der, der auch ein kleiner kleiner. Ja, aber wie gesagt, eigentlich ja nicht. Der hat halt keinen Auftritt, der Darsteller. Ach, das Vielleicht haben die den nur in die Credits gepackt, weil, weil er als Kind dort wieder als animierte Figur auftaucht. Weil oh, er spielt den okay. ja nicht, weil das ist ein Kind. Oh, also er sieht aus wie Terminator 2.
1: Richtig. Mhm.
2: Also deswegen ist das äh, mehr oder weniger eine Ente, dass der taucht da nicht drin auf und ähm, ja und und genau und Arnie, wie er ungefähr so aussieht wie bei Terminator 2, taucht in dieser Szene auf. Die drei, so mhm. könnt ihr euch ausmalen, was da vielleicht passieren könnte. Mhm. Und ähm, im Endeffekt wird man dann sagen, Skynet gibt es niemals. Es gibt äh, dann in diesem Film. Äh, eine andere KI, wo man aber nicht weiß, wie die oder wie die an die Macht gekommen ist. Ähm, und deswegen gibt es auch andere Terminator und der T800, den gab es eigentlich auch nie, weil, wie gesagt, diese Zukunft wurde ja verändert und ähm, man startet quasi mit neuen Karten oder frischen Karten äh, die ganze neue, die Story. Und mhm. ähm, ja, Sarah wie gesagt, als verbitterte ältere Frau ähm, ist so ein bisschen so eine Terminator- Jägerin. Und immer wenn einer in de aus der Zukunft zurückkommt, äh, kümmert sie sich darum, dass der kaltgestellt wird. So, so kann man sich das grob vorstellen. <lacht> okay. Ähm, und es gibt natürlich einen neuen äh, Antagonisten, einen, einen Terminator, der eine auch eine Frau wieder umbringen soll, wo man erst nicht genau wieso, weshalb, warum ist. Äh, Sarah sagt, ja, es ist das gleiche wie bei mir damals, du wirst einen Anführer ge äh, gebären und dem will, dem wollen die Terminator oder dem dem wollen die Maschinen halt erledigen. Mhm. Ähm, das ist so, also das Grundkonstrukt und auch die, ich finde auch so manchmal auch so ein bisschen die Optik und alles ändert doch sehr stark und auch der Ablauf an Terminator 2, mhm. ähm, was jetzt nicht schlecht sein muss. Ne? Ähm, hier und da gibt es ein paar andere Wendungen. Ani taucht trotzdem als T800 auf. Wieso, weshalb, warum verrate ich hier an der Stelle noch nicht. Und ähm, ja, und ich fand die Action-Szenen zum Teil schon sehr cool gemacht, vor allem weil dieser neue, ich sag mal, T1000 Reborn eher so eine Mischung ist wie aus Terminator 3, weil der hat einen, der hat einen festen Kern. Also wirklich ein äh, metallisches Skelett, mhm. aber er hat auch eine flüssige Komponente. Mhm. Kann aber auch beide gleichzeitig nutzen. Also dann löst sich die flüssige Komponente von dem von dem Metallskelett und mhm. das Metallskelett kann kämpfen oder weiterlaufen und er als komplett flüssiger wie damals der T1000 kann halt auch. Mhm. Und, ähm, das, das ergibt dann oder das, dadurch ergeben sich im Film ein paar nette Szenen, die diese, diese, diese Idee dahinter ganz gut umsetzt. Und äh, ja, Tim Miller Regie, ne, den man aus Deadpool, Deadpool kennt, ja. Genau, ähm, deswegen ich fand die Action und so, also mir hat er gut gefallen. Ich bin aber auch wirklich, ich bin, ich, ich freue mich über jeden, auch wenn es ein Flop ist, ist mir egal. Hauptsache, ich kann mir mal wieder Terminator und Arnie angucken. So denke ich oft. Ähm, deswegen fand ich auch den Film war nicht so schlimm. Ich habe da einfach Spaß dran und wenn es auch, er ist so ein guilty pleasure. Selbst wenn es Trash wäre, glaube ich, hätte ich da richtig Spaß dran. Und es ist ja wenn dann sehr hochpolierter Trash, also es ist ja. ja jetzt nicht ein, es ist ja kein Sharkonado oder sowas, sondern es ist immer noch äh, sehr hochwertig produziert und mir macht's halt trotzdem Spaß und Dark Fate Macht mir auch wieder Spaß, eröffnet wieder an Möglichkeiten für die Zukunft. Wobei, wenn ich jetzt schon hier lese, äh, erste Artikel, obwohl er noch nicht mal in den Staaten und in China gelaufen ist, wer ist schuld an einem Terminator Dark Fate Flop? James Cameron versus Tim Miller. Oh ähm, fanden die schon, <lacht> bevor der offiziell in den Staaten gestartet ist, schon über diese Diskussion, äh, wer für diesen Flop zuständig ist. Vielleicht ist auch Terminator, vielleicht hätte man es eher wie Joker äh, günstiger, kleiner machen sollen. Und, und, und das Ganze nicht so, ne, so teuer und so als Triple-A-Blockbuster raushauen sollen. Weil ich glaube die Zeit ist vorbei. Das, das, das ist, Terminator ist auch kein, kein MCU oder kein Franchise, mhm. meiner Meinung nach, wo du zig Filme machen kannst. Du hast immer eine Story eigentlich und die versuchen sie jetzt irgendwie zu modifizieren, ja. irgendwie zu erweitern, nur meistens kommt man nicht mehr an die Originalen ran. Ja. Und das ist, finde ich, das Problem. Dann soll man das lassen, lieber ein bisschen günstiger produzieren, gerne auch weitermachen, ja aber ähm, ja sie lernt scheinbar nicht tja das ist äh, aber, aber aber wie gesagt, guckt euch gerne an. Also ich hatte ich hatte sehr viel Spaß, bei, also ich hatte Spaß bei dem Film, mir hat er gut gefallen. Und er ist auch wieder ein bisschen härter. Er hat eine, ich glaube in Deutschland auch eine FSK 16 und ein A, ich weiß nicht, ob es ein A-Rating, aber auf jeden Fall etwas höher auch in den Staaten, meine ich. Und das ist seit Terminator 2 der erste Terminator-Film, wieder ab 16. Also er ist nicht ganz so weich gespült wie wie äh, wie die 12er-Varianten. Ich glaube, selbst Terminator 3 war damals ab 12 und Ach, 4 ja. und 5 auch. Und, ja. nee, das ist, also Terminator 2. Er ist wieder ein bisschen härter.
1: Dass das schon auch Härte nochmal definiert gehabt. Ne? Für so ein damals, keine Ahnung, wie alt war ich da damals, als ich den gesehen, habe zum ersten Mal so, für so einen 11-, 12-Jährigen war das schon so, ja, der, toll, ja. der Shit. Und ich meine, als 11-, 12-Jähriger guckst du dir halt Filme ab 16 an, ne? dann guckst du ja dir keine Filme ab 12 an, wenn du 12 bist. Ja. wie macht das denn? Bitte Aber schön.
0: Terminator 1, was hatte der Film frei? Den fand ich auch hart.
1: Ja, der, der war halt auch der war ja technisch gesehen eigentlich noch mehr ein B-Movie ja, und absolut, ähm, ja. es kann sogar sein, dass der, ich weiß noch weiß nicht, was für so ein Rating der hatte, aber also, es würde mich nicht wundern, wenn er auf jeden Fall noch mehr härter war, weil ähm. er nicht versucht hat, in so ein großes Publikum durch anzusprechen, sondern sich schon noch ein bisschen. Blühen. Ich kann das
2: halbwegs aufklären. Ähm, Terminator 1 hatte 20 Szenen Neuprüfung und bei der Neuprüfung ist er dann ab 16 äh, durchgegangen. Ah, ja. Da ja vermute ich mal, dass er damals in den 90ern sogar ein FSK 18 hat, das ohne das jetzt hier ist, ja. zu sehen. Ah, ja. Aber sonst hätten sie ja keine Neuprüfung gemacht.
1: Ja, ja, ja. Also, das würde mich, wird mich gar nicht wundern. Ja. Ich habe jetzt zwar nicht mehr so die einzelnen Gewalten, gewaltvollen Szenen so im Kopf, aber ich weiß so von der in, insgesamt Ästhetik her und so, dass es ein viel schonungsloserer, kompromissloser Film war, auch wie der Terminator selbst dann deine da in 1 Szene so sein. sein ein halbes Gesicht schon so am Verfaulen ist, weil, weil, weil die Haut abgestorben ist nach den Kämpfen. Äh, also, das fand ich schon auch damals ähm, alles sehr krass. Ne, also, ich werde mir auf jeden Fall Terminator 6 auch, auch an, äh, antun, sage ich mal. Äh, Terminator 5, 5 vielleicht, vielleicht vorher auch, wobei das. Ziemlich optional ist, hat ja keinen, baut ja nicht aufeinander auf. Und, ähm, nee, überhaupt nicht. Bin, bin, bin schon auch durchaus gespannt, muss oh. ich sagen. Also, auch gerade durch die Tatsache, dass halt James Cameron noch dabei ist, ob man zumindest ein bisschen was von, davon spürt, so von dem, von dem, ähm, von, von, dem ähm, von seinem Geist. Ich meine, James Cameron ist ja selbst auch eigentlich jemand, der das, der einfach das Blockbuster-Kino immer wieder neu definiert hat, aber das war es halt. Er war immer Pionier und, ähm, so einen Triple-A-Titel 91, 92 rauszubringen, war halt schon mal was anderes. Ähm, als dann 2019. Das ist äh, mhm. damals hat er halt eben dann einfach oder auch mit Titanic und dann mit Avatar wieder hat er einfach immer neue Standards gesetzt und wie du schon auch sagst heute ist, ist es halt nichts mehr so Besonderes und mit diesem äh, bigger and better kommst du halt auch nur so und so weit. Ja, also wenn du halt eben dann einfach immer nur eine Action Szene noch mehr auf die auf die andere drauf stapelst, äh, muss das nicht unbedingt dann am Ende dann auch den den besseren höher gestapelten Film ergeben.
2: Ja, genau, also, ja. Aber ich, wie gesagt, ich freue mich, wenn, wenn trotzdem ein paar mehr reingehen, dass wir da vielleicht noch einen weiteren bekommen. Ich weiß, viele, <lacht> eigentlich sollten die Hardcore-Fans sagen, bitte nicht, bitte nicht, aber wie ich gerade schon sagte, ich habe da Spaß dran an sowas.
1: <lacht> finde ich, finde find okay. völlig find ich in Ordnung. Und äh, ich finde es immer schade, wenn halt, wenn halt, wenn halt alte, wenn die alten Filme so ein bisschen, bisschen mit kaputt gemacht werden, aber auf der anderen Seite, ähm, ist das glaube ich also bin ich schon glücklich wenn James Cameron einfach mit dabei ist also dann fühlt sich das für mich schon so ein bisschen an wenn ich, wenigstens der Autor selbst äh, sein okay gegeben und gesagt gut so, so darf, das, darf das gerne weitergehen Aber das wäre vielleicht ja, mein einziger Wunsch und dann
2: sagt er gerne okay ne? was sagst du vielleicht kriegt er, vielleicht hat er ein Geld voll Sack, äh, einen Sack voll Geld bekommen und dann äh, sagt er gerne, ja, okay. Ja, das ja, sind
1: das natürlich andere Sachen, ne? das stimmt, das stimmt genau. also, Wirkliches wirklich Qualitätsmerkmal muss es dann auch nicht sein, wie wir auch in, von, von George Lucas selber wissen, aber gut. Jeden, jedenfalls, also ich, ich sehe auch mal wieder gerne den Terminator Look. So an für sich, den, so ein schönes Exoskelett, so einen schönen t 800 äh, und natürlich, oh, gar ja. nie, solange es genau. noch macht, also kann ich mir auch mal immer, immer geben.
2: 72.
1: 72, alter
0: Schwede.
1: An Schwarzenegger. Oh.
2: Sein Alter. Oh je. Wahnsinn, oder?
1: Hei Ja, also mal gucken, wie lange wie lang der uns noch erhalten bleibt. Also ich meine, ich, ich finde es ich ja cool, dass er auf jeden Fall nach seiner Gouverneurs Gouverneurskarriere äh, nochmal zurückgekehrt ist zu den Filmen, aber ja, kann es natürlich dann in, de, in dem Alter nicht mehr, in die, also nicht mehr auf die gleiche Weise agieren und auch einfach nicht, also ja. dass man abkauft, vor allen Dingen
2: und ähm, frag mich nicht nach den Namen, aber die neue deutsche Synchronstimme, weil seine alte ist ja in Rente gegangen, hm. äh, die ist echt gelungen. Also war ich, man merkt, man gewöhnt sich schnell dran. Es ist nicht so, dass du die, die ganze Zeit denkst, so wie jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den letzten äh, ähm, Brambo, Da ja. hat ja äh, Sylvester Schauen. Stallone, übrigens ich glaube 74, äh, hat da eine neue Synchronstimme bekommen und die war halt eine ganz, also die klang sofort ganz anders und äh, das merkt, das, das hat einen doch ein bisschen irgendwie gehemmt oder es passte irgendwie nicht, weil man äh, ihn halt immer mit der anderen Stimme kannte. Ja. Bei Schwarzenegger fand ich äh, haben sie echt eine gute, gute Synchronstimme erwischt, die, die das kaum, wo du kaum merkst, dass es ein, dass es wer anders ist. Und das ist ja eigentlich immer das Beste an der, wenn, wenn das passt. Die hätten
1: ja. konsequent sein müssen und Silvester Stallone auch die gleiche neue Synchronstimme geben sollen, weil es war der, wurde der gesprochen viele Jahre von, von dem gleichen Synchronsprecher. wir das Hast recht. Ja. Wäre das vielleicht konsequenter gewesen.
2: <lacht> ja, haben sie leider nicht gemacht. Jetzt, wo du es sagst, klar, stimmt. Das ist ja die gleiche Stimme sogar. Ja, ja. Schade, haben sie da nicht gemacht. Da haben sie einen anderen genommen und der klang, der klang dann doch ganz anders als äh, der eigentliche Synchronsprecher. <lacht> Gut, ähm, Betracht der Zeit. Ähm, ich, ihr wolltet mir aber, oder ich weiß nicht, ob ihr beide den gesehen habt. Daniel, du wolltest mir aber auch noch einen Film vorstellen, den ich mir unbedingt anschauen soll.
1: Genau, genau, genau. Ich, ich mache es auch ganz, ganz schnell. Das ist Parasite, ein südkoreanischer Film von ähm, Bong Joon-ho, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, das ist ein, Regisseur, den kennt man vielleicht von Snowpiercer. Und ähm, ah, okay. von, ja. von, von The Host, das ist so ein Monsterfilm Anfang der 2000er gewesen. Äh, da hat er, glaube ich, noch Memories of Murder gemacht und äh, noch so den einen oder anderen Film. Ähm, und Parasite... Ist also erstmal super krass geratet, also so, wenn ich mir hier IMDb angucke, ist er bei 8,5 bei 50.000 Votes, äh, hat einen irgendwie Metascore von 95, äh, ganz, also ganz positive Stimme im Vorfeld, habe ich da schon mitbekommen, bin dann sehr, entsprechend sehr neugierig reingegangen und bin auch nicht enttäuscht worden. Also ich muss sagen, es ist ein wirklich sehr innovativer, frischer, witziger Film. Ähm, ist, äh, zur Story kurz, ähm, eine ganz arme Familie, äh, schleicht und äh, mogelt sich äh, in das innere Heiligtum einer äh, ganz reichen Familie als deren Bedienstete. Es beginnt mit einem, äh, mit einem Sohn, der sich als Nachhilfelehrer da reinschmuggelt und dann findet er halt daraus, dass diese reiche Familie noch diverse andere Posten offen hat und äh, bringt dann halt seine ganze Familie stückweise auch in dieses reiche Haus rein und die breiten sich noch immer weiter aus und fühlen sich irgendwann schon selbst da äh, wie zu Hause drin. Und das ist erstmal eine interessante Prämisse, und man könnte sich dann ja vorstellen, wo das, wo das Ganze dann hin, hinläuft, weil, wie gesagt, es kommen immer mehr in dieses Haus und ähm, die haben, sind auch sehr geschickt darin, halt die. die ähm, die, die, die reiche Familie halt an der Nase herumzuführen und da ihr Spiel zu spielen. Ähm, aber dann passieren Dinge, Twists, mehrfach sogar, die, die dann nochmal eine ganz neue Richtung im Film auch einschlagen und die den Film dann eben auch so besonders machen, weil das ist nicht nur ein Thriller oder nicht nur eine Komödie. Äh, es ist wirklich ein, hat Anteile von, von ganz vielen verschiedenen Genres. Ähm, und bleibt immer dabei sehr menschlich. Also obwohl es jetzt eine andere Mentalität ist, eine andere Kultur in Südkorea, kann man sich das wunderbar hier angucken und mit allen also mit allen ähm, Wendungen und den Charakteren auch wunderbar mitfiebern. Und äh, man lacht auf der einen Seite. Es gibt blutige Szenen. Auf der anderen Seite es ist kompromisslos äh, auf eine ganz eigene Weise. Also sollte man sich wirklich mal angesehen haben.
2: Ja, klingt gut. Ich äh, Im letzten Cast hatte dass der, dass ich den Peter... Dickmeier zu Gast, auch Filmkritiker und ja, der hat mir den damals auch schon nahegelegt und jetzt habe ich es noch mal bestätigt bekommen, also ich, ich bin sehr gespannt, bin also wenn, wenn du sagst, der ist gut und wenn der erfolgreich wird, dann wird es ja nicht lange dauern, dann wird es wahrscheinlich ein US-Remake wahrscheinlich geben. Das, das äh,
1: kann, das kann wahrscheinlich sein. Zumal zumal der der Regisseur da ja auch in Amerika keinen so tollen Stand hat. Also zumindest sein letzter Film, Snowpiercer, ist, glaube ich, gar nicht in den Kinos in Amerika veröffentlicht worden. gab aber einen konkreten Twist Ach, okay. mit, der, mit der damals noch existierenden Weinstein Company. Die wollten den Film massiv umcutten und er wollte das nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, dann pff, veröffentlichen wir einfach das nicht. Recht gehabt. Ähm, wobei jetzt vielleicht äh, nach, nach dem Fall der Weinstein Company und nachdem er sich noch auch ein bisschen renommiert erarbeitet hat, ähm, kommt er vielleicht dann auch weltweit gut durch. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das ein noch, noch insgesamt sehr ähm, wenig beachteter Regisseur, der, der sicher noch, äh, also, äh, noch von sich reden machen wird.
0: Okay, cool. Greg, hast du den auch gesehen, oder Nee, also ich wollte mir unbedingt angucken, hatte noch keine Zeit bis jetzt, aber ich habe ihn auch von Arbeitskollegen empfohlen bekommen. Und ähm, ja, aber also ich habe den Trailer, hatte ich auch schon mal gesehen, habe gedacht, okay, würde ich mir wirklich gerne angucken. Und äh, ja, steht ganz oben auf meiner Liste auf jeden Fall.
1: Ist auf jeden Fall ja, ein wirklich ein sehr interessant, interessanter Film. Muss noch vorsichtig sein, dass man ihn nicht zu sehr hyped, weil ähm, es ist nicht so ein Film ist, der so wirklich, also also das Ende ist auch jetzt nicht so, also du, 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 es endet nicht mit so einem krassen Release, dass du sagst, oh geil, das ist, das ist dieser ganze Hyper gerechtfertigt, sondern es ist schon auch, ähm, hat auch stillere Töne, ruhigere Töne und ich würde jetzt sagen, gerade das Ende ist nicht unbedingt die, ähm, der aller, aller, aller stärkste Teil von dem, von dem kompletten Film, aber jetzt nicht so, dass man sagt, äh, blödes Ende, sondern also ich sag, ich sag mal, man hat es, glaube ich, auf dem, auf dem Weg zum Ende, dass das, das den meisten Spaß aus den Situationen, die da generiert werden und den, den, den verrückten Twists. Und ähm, jo, es macht einfach macht einfach Spaß, den Film zu schauen. Ähm, ich bin jetzt gespannt, ob, das, ob es dann irgendwann so eine Gegenbewegung geben wird, wegen dem ganzen Hype, dass dann viele Leute sagen, oh, der, so spektakulär war er ja gar nicht. Weil spektakulär ist vielleicht auch wirklich das falsche Wort für den Film. Es ist einfach ein sehr interessanter. Schlauer, ähm, gut beobachteter Film. Ähm, und ja, ich, ich hoffe einfach, dass ihm dass der, der Hype, in Anführungszeichen, auch gut tut und es äh, dann nicht wie in der öffentlichen Wahrnehmung nach hinten losgeht.
2: Mhm. Ja, sehr cool. Vielleicht zum Schluss. Ähm, wir haben jetzt Ende Oktober, fast Anfang November. Was sind äh, für euch die ein, zwei Highlights noch für das Restjahr, egal ob Serie oder Film? Wo fiebert ihr hin oder wo habt ihr schon quasi Karten für gekauft?
0: Puh, äh,
1: gute Frage. Also, ähm, Joker habe ich gesehen, Ad Astra und ein bisschen anderer toller Science-Fiction-Film, nur an der Stelle gesagt, hat mich ein bisschen an Interstellar erinnert, mit Brad Pitt, hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, das war ein Film, auf den ich mich auch gefreut habe, aber schon gesehen habe. Du, äh, ich weiß nicht, wie stehst du mit dir? Vielleicht hole ich mir noch einen Tipp ab von dir.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte gehofft, dass ihr mir jetzt, jetzt mega Schmeger <lacht> empfohlen habt. Ja, es ist... Ähm, also, ich gar nicht. also, ich, also äh, einer ist... Ja? Ja? Mach ruhig.
1: Also ich, könnte, ich, könnte, ich könnte jetzt nur sagen, auf welche Videospiele ich mich freue. Das ist Death Stranding mit Norman Reedus, hat zumindest durch den Schauspieler so ein ganz klein bisschen Filmanleihe und Cyberpunk, in dem, aber erst im nächsten Jahr. Das sind so an Konsumprodukten die, die Dinge, die ich, auf die ich mich jetzt als allernächstes groß freue, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, was zurzeit noch so, also Mandalorian eben, aber ich weiß gar nicht, das, das hast du eben selbst mhm. gesagt, so im richtigen Release gibt es dafür noch nicht, wenn er im nächsten Jahr
2: ja, keinen offiziell legalen in Deutschland, ja.
1: Ja, genau. Also, also darauf freue ich mich schon drauf, den zu sehen. Äh, gut, de, der neue Star Wars wird, ist wahrscheinlich auch fürs Weihnachtsgeschäft angedacht, schätze ich mal. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ja, das dann...
2: 18. Dezember.
1: Ja, okay. Das ist jedenfalls... Also, ich weiß nicht mal, ob ich... Mit Die Kino Eiskönigin
2: geht. 2? Ist das nicht was, womit ich euch locken kann? <lacht> ja, welche, welche, Ja. Die Eiskön Eiskönigin 2? <lacht>
1: Ich habe hab die Eiskönigin 1 tatsächlich gesehen, aber auch nicht im Kino. Und Eiskönigin äh, okay. 2 werde ich dann vielleicht, wenn
0: sich es also, irgendwie mit den richtigen Leuten ergibt. Greg, mit dir vielleicht. Ja, gerne. Nee, aber äh, ja. gibt es äh, The Expanse? Ich komme <lacht> Kommt das? Weil da würde ich mich zum Beispiel sehr drauf freuen. Ich bin ein The Expanse-Fan.
2: Diese Science-Fiction-Serie. Das heißt,
0: ja, ich... Welt, genau.
2: Ja. Kommt die noch dieses Jahr, das, das weiß ich nicht, aber ja, kann ich dir kann ich unterstützen. Äh, Dr. Sleep kommt im Ende November.
1: Ja, so ja Ich habe hab, hab den Trailer gesehen. Ich bin äh, ne. Also Neugierig wird so viel gesagt, muss ich sagen. Ich, ich, okay. Ich, ich werde es beobachten. Ich werde es, ich werd ich es, werd es aufmerksam beobachten, aber ich weiß auch nicht, ob das, das wieder so ein Film ist den die Welt wirklich gebraucht hätte. Das, äh, das ist quasi Greg, die, die Shining, kennst du The Shining? Ja. Und das ist mehr oder weniger wie die Fortsetzung von The Shining mit dem Jungen, der aber jetzt mittlerweile groß geworden ist und von Evan McGregor gespielt wird. Und da geht es dann irgendwie ja, weiter. Das und dann,
0: der junge, junge äh, Obi-Wan Kenobi, oder? Ja, er
1: ist der junge, der neue, ja. frische Obi-Wan Kenobi, genau, Evan McGregor. Ja. Der spielt da die Hauptrolle. Und ähm, überall auf den Plakaten und so wird dann immer dieses, siehst du dieses Red Room, Red Room, Red Room, Red Room, weil das war halt so der, ja. der coole Gag dann auch bei ja. The Shining. Und das benutzen sie jetzt auch im Marketing ganz stark, um denke ich auch einfach diese, diesen Bezug herzustellen zum so Original. ja also der Film, der Shining ja. war sehr geil. Ich, wie gesagt, ich werde es beobachten, aber richtig ja. freuen tue ich mich, glaube ich, nicht drauf. Dafür ja. habe ich so viele schlechte Erfahrungen mit dieser Art von Fortsetzungsfilmen gemacht.
2: <lacht> ja, und du äh, brauchst Fortsetzung Zombieland 2. Okay. November. Zombie-Land 2, das ist wieder was
1: anderes. Oh ja, den, 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 den kann ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, da bin ich auch äh, gespannt drauf. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ja. das dann noch so ein Film ist, der gerade weil auch der erste so eher so ein bisschen locker flapsig daher kam, dass, dass man den noch wunderbar ja, auch den fortsetzen kann. Simon auch? Äh, nee, das war Do Shaun of the Dead, mein Zufall. Ah, Zombie-Land ist mit Woody Harrelson und hier dem Jesse genau. Eisenberg. Eisenberg. Ja, genau. Mhm. Äh, der, der, der auch ganz witzig. Und Bill Murray spielt auch mit. Mhm in Zombieland 1 zumindest. Ja, doch. Den werde ich mir auf jeden Fall an, 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 ansehen.
2: Genau. Ja, also deswegen, also kleinere, aber jetzt, also ich glaube, AAA äh, geht es dann mit Star Wars richtig ab. Aber ansonsten lassen wir uns mal überraschen, ne, was noch kommt. Also so ein paar kleinere Perlen könnten da noch kommen.
1: Genau, aber Eben, also wenn man sich nicht auf Star Wars freut, weiß ich nicht, was es da jetzt doch an großen weiß, Mario und so steht, ne Also das ist, glaube ich, alles für dieses Jahr.
2: Godzilla ja. 2.
1: <lacht> ja, was ist
2: das? Kommt das überhaupt? Der lief ich doch kann. schon.
0: Ja, ich. <lacht> Ach. Also, ja. Den habe
2: ich gesehen und äh, habe ihn ganz schnell wieder verdrängt.
0: Okay. <lacht> Aber wieso? Godzilla 1 war doch schon so gut. <lacht> Godzilla 2 ist noch viel besser. Das ist ist, ist Brian Cranston auch wieder mit dabei? Der ist doch schon gestorben in Teil 1. <lacht> Was? Oh, bin ich eigentlich... wieder <lacht> Wie? Der ist tot?
2: <lacht> <lacht> bei Crystal meth kochen ist er drauf gegangen.
0: Der ist doch gut Eindruck
1: gelassen auf gesamte Ja, okay.
2: Na gut. <lacht> <lacht> nee, äh, hier die Mutter von Norman Bates aus Bates Motel, äh, ich komme auf ihren Namen gerade nicht und äh, bei Conjuring spielt sie auch immer mit, diese Blonde, die, die ja. spielt mit.
0: Ähm. Der hat so einen italienischen Namen, glaube ich. Ich habe ihr Gesicht in aber Augen. Ja.
1: Naja. Aber das reicht. Das reicht schon. <lacht> genau.
2: Jo, äh, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die jetzt sogar fast anderthalb Stunden Zeit genommen habt. Ähm, ich glaube, wir, wir hätten noch viel mehr reden können. Ich habe es jetzt versucht, dann doch ein bisschen straffer zu halten. Ja. Ähm, aber gerne, gerne wieder, vielleicht nächstes Jahr, wenn ihr Lust habt, auch gerne in der Konstellation können wir, können wir nochmal einen Podcast aufnehmen.
0: Sehr gerne. Alles klar.
1: Ich denke, zu so reden haben wir immer.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Spätestens, äh, Daniel, da haben wir ja noch einen Deal ähm, zu Herrn Lynch.
1: Genau, zu Herrn Lynch. Genau. Dann du mir Bescheid, dann gucken wir uns die allen ganzen Filme nochmal an und machen dann so eine schöne David Lynch-Retrospektive.
2: Machen wir. Wunderbar. Dann vielen Dank, euch noch einen schönen Tag und wir hören uns. Ebenso. Ebenso. Jo, jo. Ciao, Tschüss. Ciao.